0: Flink sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres corpio podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind schneller zurück als normalerweise gewohnt. Letzte Ausgabe war Donnerstag, heute ist Montag, nur ein paar Tage, weil wir sind wieder zurück im alten Rhythmus, mussten wir aber auch, also nach einem Wochenende, an dem die Lakers gegen die Suns verloren haben, an dem die Pelicans ohne Anthony Davis die Nuggets geschlagen haben und sich so langsam an die Lakers ranrobben, was ich sehr schön finde, an dem die Celtics mal wieder ausgepfiffen wurden in eigener Halle. Müssen wir wieder reden. Wir, das sind der Unersetzliche. Ole Freax. Und ich, Max Marbeiter. Was hast du so mitgenommen am Wochenende?
1: Also dein komisches Team hat irgendwie vier Overtimes gehabt. Mein komisches Team hat genauso weitergemacht, wie wir das vergangene Woche schon diskutiert haben. Die Lakers haben auch genauso weitergemacht, wie wir es letzte Woche diskutiert haben. Und so dieses von wegen jetzt kommt mal der Hallo-Wach-Moment und es geht in die andere Richtung ist halt nicht passiert. Jetzt sieht es irgendwie alles gleich noch ein bisschen finsterer aus als vorher. Also von daher, interessantes Wochenende. Ich finde auch, letzte Woche haben wir groß darüber geredet, wie
0: schwierig der Spielplan der Lakers eigentlich noch ist und haben ja so diverse Teams aufgezählt. Die Suns hatten wir jetzt halt nicht auf der Rechnung.
1: Also vielleicht ist das jetzt das, das Team der Zukunft und vielleicht hat die Zukunft einfach jetzt gerade angefangen. Aber die Theorie wäre eher, dass sie ja gegen einen Gegner spielen durften, der komplett mit sich selbst beschäftigt war und dieses Spiel, also ein weiteres Spiel verkackt hat. Was, was soll man dazu groß sagen? Also, ich meine, was natürlich dann wieder hängen bleiben wird, weil es halt sich über Social Media gut ins Gedächtnis einbrennt, ist halt der, die Szene, wo LeBron mit völliger Begeisterung einen äh, Inbauspass <lacht> werfen den äh, von hinten gegen das eigene Brett wirft. Das passt so ein bisschen zu der Saison, die die da haben. Aber, ja. ja, ein bisschen sinnbildlich irgendwie. Ja.
0: Aber ja, wir haben, wir haben die letzte Woche viel über die Lakes geredet, deswegen lassen wir es damit auch bewenden, oder? Es, ist, äh, es gibt ja nichts Neues irgendwie. Genauso wie bei den Celtics. Bei den Bulls gibt es auch nichts Neues, geht auch nur rapide bergauf, fast zumindest, Ich meine, dann wurde er wieder verloren am Sonntag. Aber heute geht es stattdessen um die Bugs, die sich so im Schatten dieses ganzen Lärms zwei wichtige Spieler gesichert haben, also mit einem verlängert haben, einen anderen gesigned haben, aber wichtig wird, mal sehen, reden wir drüber. Dann küren wir, oder was heißt küren wir, wir diskutieren ein bisschen drüber, wer für uns momentan der beste Spieler der Liga ist, hat dann irgendwie auch mit den Lakers wieder zu tun, kommst du nicht drum rum. Dazu können die äh, gehören, kommen die Utah Jazz mal wieder aufs Tablett, weil die nämlich vor kurzem, oder jetzt am Wochenende die Bugs geschlagen haben, davor die, die Nuggets geschlagen haben, dann das äh, Playoff Race im Osten unten und dann am Ende gibt es noch einen Award und natürlich eine Stat der Woche. Bist du damit einverstanden, Ole?
1: Ja, würde ich schon sagen. Klingt doch gut.
0: Ja, ne? Mhm. Klingt nach einem soliden Plan. Bevor wir loslegen, aber erstmal wieder zum Geschäftlichen. Und zwar äh, <lacht> kommen wir nicht drum rum, es geht leider nicht äh, ohne euch... Und wir kommen nicht drum rum euch auf unsere Patreon Seite aufmerksam zu machen, auf der ihr uns oder mit der ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr den wollt, wenn, ihr denn, wenn euch dann gefällt, was ihr so regelmäßig oder unregelmäßig von uns hört. Wir freuen uns dann natürlich sehr drüber, wir freuen uns vor allem auch über die, die es schon tun. Vielen, vielen Dank dafür und äh, falls ihr euch jetzt fragt, wo ihr dahin müsst, ganz einfach patreoncom korbigerpodcasts. Korbiger Podcast mit ae. Vollkommen korrekt. Damit haben wir das Kapitel geschlossen. Boah, sensationell. Ha. Apropos Kapitel.
1: Apropos Kapitel. Ap
0: ja. Da hat er ohne noch was für euch. Genau.
1: Der Countdown läuft. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen. Äh, heute in zwei Wochen erscheint mein Buch, Das Nowitzki-Phänomen. Ihr könnt es überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Solltet ihr machen. Also ich fände es cool, wenn ihr es macht. Ähm, ich auch. Siehst du, Max auch. Und von daher können wir von mir aus jetzt einfach anfangen. Dann tun wir das tun wir das, bestellt das Buch vor und
0: äh, hört uns jetzt zu, wenn es um die Bugs geht die Bugs haben nämlich mit Eric Bledsoe verlängert Vier Jahre, 70 Millionen kriegt er und da frage ich mich natürlich ist das jetzt
1: so oder ist das eher Bledsoe oh meine Fresse, hey. hättest du mich mal vorwarnen können, dass ich meine Beine heben muss für den Flachwitz, der da angeführt wird <lacht> nee, den wollte wollt ich, wollt ich da wollte ich dir volle Breitseite geben was sagst du? Ja, äh, hat mich schon ein kleines bisschen überrascht. Also einerseits sportlich irgendwie sinnvoll, weil man, glaube ich, schon in dieser Saison erkennt, dass es das ganz gut zusammenpasst mit, äh, mit Plätze und den Bugs, nachdem man sich, glaube ich, in der letzten Saison, wo er während der Saison getradet wurde, noch nicht ganz so sicher sein konnte. Die Playoffs waren auch nicht großartig. Ähm, in dieser Saison spielt er bisher für mich wie ein All-Star. Also ich hätte ihn auch tatsächlich eher als Chris Middleton ähm, diese Saison als All-Star gesehen. Ich hätte... Allerdings nicht gedacht, dass da vorzeitig eine Verlängerung kommt. Also einerseits, weil Agent Rich Paul wissen wir sowieso. Dann, da das Jahr so gut läuft, hätte es durchaus auch passieren können, dass man halt so ein bisschen den Markt testet. Weil ich habe mir jetzt mal angeguckt, es sind zwar viele Point Guards im Sommer auf dem Markt, aber nach äh, Kyrie Irving und Kemba Walker sind da jetzt nicht mehr unbedingt, also tummeln sich jetzt nicht die Stars und Bledsoe wäre dann schon glaube ich, ein Top-3, Top-4-Name gewesen, zu ja Spencer die auch schon seinen Vertrag unterschrieben hat. Da wäre vielleicht finanziell sogar noch mehr drin gewesen, aber andererseits hat er es sicherlich dann auch anerkannt, okay, die Situation passt halt sportlich richtig gut und die Bucks wiederum haben sich gedacht, okay, wir haben jetzt im Sommer sowieso 30 Personalien zu klären, dann machen wir doch die eine, bei der wir es jetzt schon machen können, so schnell wie möglich. Kann man sicherlich auch drüber reden, ob das clever ist, weil er 29 ist, über die letzten Jahre nicht unbedingt immer damit geglänzt hat, dass er jederzeit so alles gegeben hat und auch schon mit Verletzungen durchaus mal ein bisschen zu tun hatte. Ein gewisses Risiko ist sicherlich dabei, aber andererseits, also ich verstehe es schon von beiden Seiten. Was meinst du? Ja, ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, oder habe ich mir jetzt
0: gerade gedacht, Blätzer ist ja irgendwie auch, ist schon ein spezieller Typ. Also spe spezieller Typ Point Guard. Also du kannst, er ist jetzt nicht so, ich zum Beispiel auch als er, jetzt, als er kam, klar von seinen Qualitäten weiß man und was er kann, weiß man. Nur habe ich mich auch immer so gefragt, wie das mit Janis passt. Also gerade wegen seines fehlenden Wurfs und so. Und ich glaube auch, dass, dass ich weiß nicht halt, wie, wie der Markt für ihn ist. Also mit dieser ganzen Vorgeschichte. Also er hat mit, mit, dem, mit den Problemen, die er in Phoenix hatte, auch wie du sagst, dass er da nicht immer alles gegeben hat. Und eben auch sich spielerisch irgendwie einzufügen. Und da jetzt aus seiner Sicht, dass er jetzt irgendwie einen Ort gefunden hat, an dem er sich spielerisch einfügen kann und auch wo es anscheinend auch persönlich passt und wo auch die Perspektive für ihn passt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das für ihn so ein Punkt war, zu sagen, okay, ich, ich nehme das jetzt und ich bleibe jetzt hier. Und ja, für die Bugs ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, Spatz in der Handtaube auf dem Dachprinzip. prinzip ne? Also die haben jetzt irgendwie gemerkt, dass das irgendwie gut funktioniert und wie du schon sagst, also man hätte ihn auch zum Ausdauer machen können. Er spielt eine gute Saison. Es hat jetzt, er kam letztes Jahr während der Saison. ist immer ein bisschen schwierig. Die Situation letztes Jahr war auch schwierig. Also mit, mit Coaching-Wechsel. Ja, und sie hatten da ein haben, Handicap
1: auf der Bank sitzen. Muss man auch dazu sagen. Genau.
0: Eben, genau. Und sie haben... Ja, wir haben ja immer darüber geredet, okay, die Bucks, das wirkt alles sehr unrund der Kader. Aber wir haben uns auch immer gefragt, also wie, wie groß ist der Anteil des Coaches daran? Und zumindest in diesem Jahr ist ja der Anteil des Coaches daran, dass es gut läuft, wahrscheinlich relativ hoch. Und ja, irgendwie haben sie da... ja. Blätzer gut integriert und, und ich glaube, wenn man dann so, so ein funktionierendes System hat, klar, vielleicht, ich, ich denke mir schon manchmal, vielleicht gäbe es noch einen gerade zu Janis besser passenden, passenderen, besser passenden Point Guard, der jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch das Feld breit machen kann, als es Blätzer jetzt regelmäßig tut, aber im Endeffekt kann ich den, kann ich den Deal genauso verstehen, zumal ja. Ja, naja, ich meine, das Gehalt ist ja jetzt nicht wahnsinnig hoch. Also, finde ich gut, klar, bei knapp 20 Millionen im Jahr zu sagen, nicht wahnsinnig hoch ist, äh, aus Normalverdiener ein bisschen bitter. Aber möglicherweise wäre dieser Vertrag ja auch irgendwann tradebar. könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, absolut. Und also, man weiß ja bisher noch gar nicht alle Details. Also, ob da jetzt dann irgendwie eine Option drin ist, ob zum Beispiel das ja, genau. Gehalt erstmal, also quasi frontloaded ist, also dass es höher anfängt und dann langsam ein bisschen runtergeht, so wie das zum Beispiel bei Aaron Gordon auch gemacht ist, das. Äh, das ist bisher noch nicht noch nicht durchgesickert und wie gesagt, die Nummer ist weit unterm, unterm Max, von daher würde ich auch sagen, für den, für den Wert, wenn er ihn weiterhin so bringen kann, wie er es aktuell macht, ist das ein, ist das ein guter Deal für Milwaukee, definitiv. Zumal ja auch die Signalwirkung irgendwo da ist, also genau. wenn du jetzt
0: sagst, du, du verlängerst jetzt mit, mit Bledsoe und das signalisiert Middleton und Brocken also Middleton wird ja, wenn er seine Option nicht zieht, unrestricted free agent genau. und Brockton wird Restricted Free Agent, jo. oder? So ist es doch, genau. Und signalisiert ja quasi, okay, wir wollen hier was aufbauen, wir sind auch bereit zu investieren, weil, also ich hätte zum Beispiel auch aus meiner Perspektive, wäre es jetzt gewesen, okay, die, die anderen beiden sind vielleicht erste Priorität, theoretisch, so vom, vom Gesamtkonzept her, also vor, vor Blätter jetzt vielleicht noch, und aber signalisiert den ja, okay, wir, wir, wir wollen euch schon, also wir wollen dieses Team zusammenhalten. Und dann kommst du natürlich dann auch immer in Richtung Janis, dem ja demnächst dieser Super Max winken könnte, wenn er denn will. Wobei ich bei Janis mir eh jetzt nichts. ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Milwaukee verlässt, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Aber Ist ein anderes ich glaub, Thema. Ich glaube, die Signalwirkung ist schon recht, ja, groß quasi.
1: Ja, ich glaube auch, dass das äh, durch auch deshalb jetzt schon zu diesem Zeitpunkt halt gemacht wurde. Ja. Also um einfach ja. zu zeigen, so wir glauben daran, was hier bei diesem Team entsteht, was in dieser Saison möglich ist und dann halt auch so ein bisschen, was darüber hinaus noch möglich ist. Und man muss damit rechnen, dass sie im Sommer keineswegs die Chance gehabt hätten, einen noch besseren Spieler über die Free Agency zu bekommen für die, für die Eins. Also man hätte höchstens irgendwann ja. mal denken können, vielleicht geht da noch irgendein Trade. Also Da kommen wir auch mal wieder auf unseren heiß geliebten Mike Conley zu sprechen, der spielerisch <lacht> überall gut reinpasst und der auch bei den Bucks gut reingepasst hätte. Aber das, also Bledsoe passt da schon gut. Und also we wegen dem Spacing-Thema. So wie sie das diese Saison spielen, halt immer mit eigentlich mindestens drei weit überdurchschnittlichen Shootern auf mhm. Court. Dazu Janis, der seine ganz eigene Erdanziehungskraft hat und seit, ja, genau. seit ein paar Wochen tatsächlich er sogar anfängt, seine Würfe zu treffen, was scary ist. Da ist so schon eine gute Komponente einfach, weil der, also der der Dreier ist jetzt nicht ist jetzt nicht bahnbrechend, er ist aber jetzt auch nicht nicht existent, also er nimmt, glaube ich, knapp fünf Stimmt, pro Spiel und trifft davon irgendwie 32 Prozent, das ist jetzt nicht toll, aber er hat es in seiner Karriere auch schon mal ein bisschen besser getroffen und was er halt, was ihn total wertvoll macht, ist, dass er am Ring alles trifft. Also diese Saison, glaube ich, irgendwie... 72, 73 Prozent oder so, für einen Guard ist das schon massiv und er ist halt einfach so eine gute so eine gute ähm, Gegenkomponente zu Janis. also der dann vielleicht, der, der zweite ist der attackiert, nachdem der erste Drive irgendwie viel Aufmerksamkeit mhm. gezogen hat, dann zippt der Ball rum, kommt zu ihm und er macht halt Druck, ist halt extrem athletisch und kann dann, kann dann die Defense nochmal ein bisschen anders attackieren, also ich finde, das hält sich schon sehr gut die Waage und da ist ja. Blätzo dann schon auch ein schon sehr guter Fit, abgesehen davon, dass er glaube ich auch im Osten zumindest defensiv wahrscheinlich der beste Point Guard ist, der da so rumläuft, hätte ich jetzt mal überhaupt. Also Kai Lowry kann man da auch noch in die, ja, die Waagschale ja. werfen, aber so das Plus an Athletik spricht tatsächlich sogar für den, wenn er engagiert ist, was er diese Saison ja durchgängig ist, schon für Bledsoe, finde ich.
0: Ja, kann, kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, bestimmt, Also die, gerade diese, diese Drive-Komponente und die Athletik-Komponente sehe ich, seh ich auf jeden Fall auch, zumal ja auch zum zum Gesamtkonzept der, der, der Bugs passt. Also auch so, ich meine, sie verteidigen ja auch so, dass sie den Dreier schon lieber lassen als den, den Abschluss am Korb quasi. Ja. Und äh, natürlich haben sie, ist es umso besser, wenn sie dann vorne zwei Leute haben, die am Korb hochprozentig abschließen können, also sowohl Janis als auch, als auch Bledso. Und dann auch noch mit, also auf unterschiedliche Arten. Also Janis mit seiner, mit seiner unfassbaren Länge und Bledzo mit so als, als bulliger ähm, Slasher sozusagen. Und ja, nee, du hast schon recht, also es, es passt eigentlich wirklich gut. Das ist vielleicht auch, dann muss man mal so ein bisschen die 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 Shooting-Scheuklappen auch so ein bisschen ablegen und irgendwie auch noch, es, es gibt auch noch wertvolle Spieler abseits der, also auf dem Flügel oder als auf der 1, abseits der der hochprozentigen Würfe von draußen. also es ist, ja. ähm, Und dieser, dieser äh, Mix ist
1: halt irgendwie cool. Also Brockton zum Beispiel ja. ist auch bei fast 70 Prozent äh, am Ring, aber der macht seine Punkte halt auf eine komplett andere Art und Weise. Der geht mhm. der geht halt Backdoor und wird dann gefunden meistens. Also er, er kann durchaus auch selber attackieren, aber... Das ist halt wieder einer, der eigentlich wenig über die Athletik und mehr so über seine, seine Cleverness kommt. Also es ist halt ja. einfach eine, eine spannende Kombination, die da zusammenwächst.
0: Es ist halt irgendwie witzig, dass im Endeffekt sich ja bei diesem Team, jetzt nehmen wir mal Brook Lopez raus und jetzt Miro Titsch natürlich kam noch dazu, aber so der, der Kern bei dem man letztes Jahr gesagt hat, boah, irgendwie passt es überhaupt nicht, ist ja eigentlich fast gleich geblieben und jetzt ähm, auf einmal... Aber hat man das gesagt gut. oder hat
1: man gesagt, das Potenzial wäre vielleicht schon irgendwie da, wenn man da so ein bisschen mehr Shooting reinbekommt, der Coach ist nur... Also... Ich glaube, man war sie Also der Coach, da war sie auf jeden Fall sicher, dass der Coach nicht passt, aber
0: es war ich habe trotzdem oft gehört, dass so oh ja, das Team ist so... Er hat so ein bisschen Schlagseite irgendwie. Also gerade so es fehlt irgendwie an Shooting und Janis und Janis braucht Platz und wie kriegt Janis Platz? Also es war schon... Also man hat sich schon gefragt, okay, mit einem besseren Coach, wie wäre das dann? Aber ich habe schon oft gehört, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, vielleicht täuscht sie mich gerade auch, aber dass man dachte, dass es nicht so nicht so optimal ist.
1: Ja, also nicht optimal, glaube ich, auch, aber also mein, mein äh, Hintergedanke war immer irgendwie dieses Shooting-Thema. Und ich hatte in der ersten Playoff-Runde tatsächlich auch auf den Milwaukee gesetzt und nicht auf Boston. Weil ich halt vom Talent her fand ich das schon so von den Einzelteilen her sehr gut. Ich wusste nicht, dass, also ich finde, es war da noch nicht abzusehen, dass es so gut dann zusammenpassen würde. Mhm. Und Brockton zum Beispiel war letzte Saison bei Weitem nicht so gut wie diese Saison. Und ähm, Bledsoe ebenfalls nicht. Aber dass da so ein Steigerungspotenzial mit so ein paar Stellschrauben war, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Dass es jetzt dann natürlich ja, so schon. ein krasser Sprung wird, das hätte ja, ich jetzt auch genau. nicht unbedingt gedacht. Aber genau. das ist halt dann der positive Impact von einem Coach, der weiß, was er tut und der irgendwie sich gezielt anschaut, was können wir, was haben wir und was können wir daraus machen. Also ja. oh. Das erkennst du ja seit den ersten paar Saisonwochen, dass die Bugs jetzt irgendwie einen Plan verfolgen. Und das war die letzten Jahre absolut nicht <lacht> zu erkennen. Absolut. Und noch dazu, der sich anschaut, was brauchen wir noch, um
0: den Plan noch zu verfeinern.
1: Ja, also er da, bzw. er und John, Horst, dein, und John Horst, dein guter Kumpel. Mein,
0: mein Kumpel John Horst. <lacht> genau. Und äh, ja, Mirotic haben sie geholt, äh, Ilya und jetzt eben auch noch Pau Gasol, der sich auf einen Buyout geeinigt hat mit den Spurs und dabei auch auf Geld verzichtet hat, ne? damit der Cap-Hit für die Spurs im nächsten Jahr nicht ganz so hoch ist für ihn.
1: Ja, er hat irgendwie 2,5 Millionen zurückgegeben und das ist glaube ich so aufgeteilt, dass sowohl dieses Jahr als auch nächstes Jahr ein kleines bisschen das, das ja. schrumpft. Also nächstes Jahr wären sowieso nur noch ich glaube, 6,7 Millionen oder so garantiert gewesen. Und das ist jetzt halt nochmal ein bisschen reduziert und von der Summe für dieses Jahr hat er auch ein bisschen was zurückgegeben. Echter soll halt irgendwie,
0: ne? Ja. Aber ich glaube, das ist, es klingt jetzt halt irgendwie so ein bisschen banal, aber es ist, es, es zeugt schon so ein bisschen von seinem, also Charakter ist immer schwierig, aber so, so es spricht für ihn als Typ so ein bisschen und damit auch dafür, dass man ihn wahrscheinlich da ganz gut integrieren kann und dass auch er da vielleicht auch wenn er sportlich natürlich nicht mehr der Gasol von vor fünf, sechs, sieben Jahren ist, aber dass er da trotzdem noch, als gerade als Leader, glaube ich, eine recht wertvolle Rolle einnehmen kann. Gerade in einem Team, das jetzt noch nicht große playoff erfahrung oder Playoff-Erfolge irgendwie vorzuweisen hat. Wenn du da jemanden hast, der schon viel gesehen hat, der ähm, auch schon Champion geworden ist, der jetzt, jetzt unter Pop gespielt hat die letzten Jahre und der noch dazu halt jemand ist, der, glaube ich, ja, das vielleicht auch ganz gut vermitteln kann oder halt einfach, oder jetzt nicht der nicht der asi veteran ist, sondern hm. eher, eher der Freundliche, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal, ja, dass das irgendwie ganz, ganz, ganz gut ist für das junge Team mit Blick auf die Playoffs.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also das war jetzt in San Antonio sicherlich nicht die allerleichteste Situation, wo er halt so ein bisschen aus der Rotation geflogen ist, kaum noch gespielt hat und trotzdem, das haben wir jetzt alle betont, als er weg war, und das war auch vorher irgendwie immer der Eindruck, dass er auch nie gemeckert hat, sondern dass er halt versucht hat, mhm. positiv zu bleiben. Und also ich nehme auch an, dass das ihm schon auch von den Bugs vermittelt äh, wurde, dass er da jetzt nicht hinkommt und jedes Spiel 15 Minuten safe äh, safe spielen wird oder so, sondern dass er halt eingesetzt wird, wenn es Matchup passt und dass er ansonsten ja. halt dafür da ist, um seine, seine Erfahrung so ein bisschen weiterzugeben, so ein bisschen Leader zu sein und dass er darauf auch Bock hat. Und ich glaube, dass er, dass da dann auch keine, keine Probleme entstehen. Also sondern dass er halt genau dafür und äh, genau weil er diese Rolle machen will erfüllen will, dass er dass er halt deswegen äh, herkommen wollte. Und das kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass das passt. Also wie du schon gesagt hast, abgesehen jetzt von George Hill, der letztes Jahr eine ganz tolle Erfahrung in den Finals hatte, sind da nicht wahnsinnig viele <lacht> Leute, die, die schon tief in den Playoffs waren und Gasol ja. ist jetzt 38 Jahre alt, hat natürlich irgendwie schon alles gesehen, ist nach wie vor, auch wenn er jetzt natürlich nicht mehr so der allerbeweglichste Spieler ist, ist halt immer noch ein großartiger Passer für seine Position. Ja kann werfen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du ihn im richtigen Matchup dann auch ähm, integrieren kannst. Also auch ein, wenn wenn man sich anschaut, wie wie Brooke Lopez zum Beispiel genutzt wird, das ist ja, der ist natürlich ein, mit zum heutigen Zeitpunkt ein besserer Verteidiger, weil er einfach beweglicher ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit jedem äh, Guard mitgleiten würde und äh, wie eine wie eine Ballerina irgendwie vor jedem Spieler, sondern also der der droppt ja auch relativ viel zurück, bleibt viel am Ring und so für ein paar Minuten kann Gasol das schon auch machen denke ich. Und dann, ja. dann passt er, glaube ich, gut rein. Und dann hat es halt auch so diese ja so eine Art Symbolwirkung, einfach so, ein, so einen gestandenen Veteranen-Champion irgendwie noch damit mit in der Mischung zu haben.
0: Ja, ich glaube gerade auch, wenn es mal irgendwie, wenn du merkst, du dir entgleitet vielleicht so in der, weiß ich nicht, zweiten Runde ein Spiel und es wird irgendwie ein bisschen kritisch, dann kannst du ihn, glaube ich, schon mal reinbringen und der, der dass er da so ein bisschen vielleicht einen positiven Einfluss hat, so ein paar Minuten aufs Spiel einfach, also gerade weil ihm auch vielleicht den Ball, wie du sagst, du kannst ihm mal den Ball geben, er ist ein guter Passer, du kannst ihn, er kann auch die, die Lopez-Rolle, glaube ich, als Werfer auch ein, oder als Schütze auch einnehmen und genau, und defensiv, ich meine, Lopez, ich meine, klar, es ist beweglicher als Gasol einfach aus, aus Altersgründen, aber die, die große Ballerina wird er wahrscheinlich auch nicht mehr und ja, also, er, ich meine, es war ja in Chicago schon oft so, dass, das da war er noch jünger Gasol, aber da ist er ja auch immer schön abgesungen und hat dann seine Länge einfach am Ring genutzt und hat da, ja, Würfe ein bisschen verändert oder auch mal geblockt, also es war jetzt kein Riesenverteidiger, aber zumindest irgendwie ein, hin ein langes Hindernis am Ring kann er schon noch darstellen halbwegs.
1: Genau, und er ist halt schlau. Und, also Ja, eben. Das eben. Ist, und Also jemand, der irgendwie 2,16 Meter groß ist, seine seine Spannweite hat und ansatzweise weiß, wo er zu stehen hat, den, den wird man schon irgendwie immer einigermaßen gebrauchen können. Also das ist halt einfach was anderes als jemand, der sich dann irgendwie gar nicht mehr bewegen kann und körperlich dann totale Defizite hat oder so. Das äh, das, das, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das einigermaßen reinpasst. Und wie gesagt, wenn es halt sportlich nicht, nicht ideal funktioniert, dann hast du da mit, mit äh, Miro Tic äh, im Notfall mal I Ilyasova oder in dem Fall, der mir am allermeisten Spaß machen würde, auch mal Janis Hast du halt noch andere mhm. Optionen, die du da mal hinpacken kannst, ja. wenn, wenn Lopez seine Pausen auf Center braucht. Ja, ich glaube, sie sind spielerisch nicht zwingend auf ihn angewiesen. Genau. Aber
0: so als wie gesagt, so als, als Präsenz allgemein im Team, glaube ich, ist es eine ganz gute und auch risikofreie Verpflichtung. Also ich glaube, da, das, das, das kann da ganz gut passen. Janis hast du ja gerade schon ganz kurz angesprochen, dass er aufs Center auch ganz, ganz gut funktionieren könnte. Ähm, sollen wir direkt mal zum besten Spieler der Liga gehen, weil da zumindest in MVP-Konversation ist äh, der Kollege aus Griechenland ja auch relativ präsent vertreten.
1: Ja, machen wir das so. Vielleicht noch ganz kurz ja. Bugs, Finals? Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, die Raptors einzuschätzen.
0: Also weil bei den Raptors hat sich irgendwie für dich so, so, so hintenrum auch einiges verändert. Also gerade so der Gasol-Trade natürlich, also mhm. Marc Gasol, äh, der war jetzt weniger hintenrum, aber auch mit Jeremy Lin und so. Also irgendwie das, das Team sieht schon noch mal ein bisschen anders aus. Und wenn ich die, wenn ich die Raptors so spielen sehe, denke ich mir immer, okay, da, da ist schon viel, viel drin. Aber ich, ich würde jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal auf die Bucks tippen ja, im Osten,
1: dass sie durchkommen. Ich auch und die Raptors irgendwann müssen sie auch mal anfangen sich ein bisschen einzuspielen und wenn Kawhi jetzt weiterhin jedes zweite Spiel Load Management äh, <lacht> raus ist, dann wird das halt dazu nicht mehr allzu viele Spiel. Gelegenheiten geben. Ja. Also ir ja, irgendwie das vertraue stimmt. ich den Raptors einfach nicht. Es
0: ist, es ist ja, es, für mich umgibt sie auch dann so ein komischer Vibe. Ich weiß nicht, ob es auch irgendwie daran liegt, dass die Kawhi Situation so undurchsichtig ist und das ja. Andererseits mit mit Marc Gasol ist es halt schon noch mal was anderes auch. Also das ist weiß ich nicht, da da, da kann qualitativ ist da schon viel da auch mit Sjakam, aber ich glaube, die, die Bugs einfach sind so unfassbar gut gecoacht. Wir haben halt eben Janis und haben da irgendwie so, einen, so ihren eigenen Groove gefunden.
1: Vielleicht, gespannt, seh, halt vielleicht sehen wir in den Conference Finals ja jetzt dann noch ein Duell der Gasol-Hermanos. Das wäre ja auf jeden Fall Stimmt. nicht schlecht. Beide nochmal relevant auf ihre alten Tage.
0: Ja, Wäre auf jeden Fall ganz nett. Gut, damit bester Spieler der Liga. Ist natürlich vom Anfang an bei, bei so einer Geschichte die Frage, wer ist überhaupt in der Verlosung? Wer ist für dich in der Verlosung, wer ist das Spieler der Liga, so also allgemein?
1: LeBron wegen Reputation. Mhm. Curry wegen. Äh, Curry und Harden wegen beides absolut revolutionäre Offensivspieler. Und dann Durant und Janis wegen Komplettpaket. Und wenn mhm. ich ganz ehrlich bin, wenn ich richtig äh, intensiv drüber nachdenke, sind aktuell die beiden Kandidaten in dieser Saison Janis und äh, Durant. Ja,
0: das wird jetzt eine brutal spannende Diskussion, weil ich werde da, also, <lacht> würde da ziemlich genau mitgehen eigentlich. Achso, also, wir, können, heißt, wir so können ja
1: vielleicht noch ganz kurz erklären, dass wir letztendlich darauf kommen, weil wir also letzte Woche ja so ein bisschen darüber geredet haben, was passiert mit dem Status der Lakers und von LeBron, ja, wenn die jetzt nicht genau. in die Playoffs kommen, wo ich das dann letztendlich gesagt habe, dass, also dass dieser Status vielleicht auch ein kleines bisschen auf dem Spiel steht. Jetzt hat dann am Wochenende Embiid über Durant gesagt, dass das der beste Spieler der Liga ist. Von daher dachten wir, können wir es ja mal ganz kurz zur Sprache bringen. Aber du bist auch bei den beiden. Ich bin, ich bin auch bei den beiden. Also Wobei, einschränkend dazu, ich tue mich schwer,
0: LeBron irgendwie einzuschätzen, weil ich tue mich, ich tue mich schwer, ihn nicht mehr zum besten Spieler der Liga zu machen. Also wie mhm. du auch sagst, Reputation und so. Und ja, die Zahlen stimmen irgendwie auch noch. Und man muss auch sehen, dass die Lakers eigentlich bis zu seiner Verletzung auch relativ gut irgendwann funktioniert haben, über einen gewissen Zeitraum, nach gewissen Startschwierigkeiten. Aber natürlich, was momentan passiert, wirft dann doch irgendwie Fragezeichen auf. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie noch gehandicapt ist von seiner Leistenverletzung oder
1: ob... Ich die Leisten, Weil ja, also wenn nicht, dann, dann kann man die Diskussion abkürzen. Also wenn das quasi wirklich der, der jetzige ja, modus ist, ist, also wenn das quasi das, so das Maximum ist, dann ist er nicht mehr der beste Spieler.
0: Nee, genau. Aber, genau. Aber ich weiß nicht genau, wie ob er ob jetzt noch mal irgendwie, ob er dann doch noch mal zwei, drei Gänge hochschalten kann, dann Richtung... Ja. Richtung Saisonende, weil Playoffs wird es ja nicht. Nein, Quatsch, aber. <lacht> also Und dadurch, dass er jetzt momentan die Lakers halt nicht tragen kann, ja, das wirft für mich auch irgendwie Fragezeichen auf. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, er wirkt ja gerade auch nicht so. nicht, so, nicht mehr, er, Wer hat das letztes. Irgendwo, wie das letztes Jahr gehört, er gleitet momentan nicht mehr so übers Feld. Es wirkt halt alles ein bisschen abgehackter. Ja, das stimmt. Und. Ich weiß gar nicht, wo es gehört Keine Ahnung. Aber da, ja, wenn, aber wie gesagt, wenn es halt die Verletzung ist, noch, dann. Okay, wenn aber die Verletzung dazu geführt hat, dass das jetzt halt der Dauerzustand ist, dann ist er da wahrscheinlich, ist er immer noch verdammt gut. Aber dann ist er draus. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was so dieses, dieser LA-Virus äh, macht. Also ich meine, die Stadt hat ja schon ganz andere versaut. Also mit diesem ganzen Außenrum, was er jetzt irgendwie, ob das ob das Einfluss hat. Also ich weiß nicht.
1: Also wenn, dann hat er sich sehr aktiv gesucht, ne? muss man, muss ja, man dazu ja, ja. sagen. Also es, es kann schon sein. Ich meine, wie du schon sagst, er wäre nicht der Erste, der sich davon... Ablenken lässt. Aber ja. ja, schwierig zu sagen. Aber was man ihm zugute halten muss, ich habe mir jetzt tatsächlich das, das neue Two Chains Album mal angehört, ist gar nicht so schlecht. Also, LeBron okay. leistet, auch, <lacht> äh, leistet auch in Jahr 16, 15 immer noch einiges.
0: Ne, tut er auf jeden Fall. Und, er, und wie gesagt, also für mich, ich, ich kann ihn auch noch, ich kann ihn noch nicht ganz vom Thron nehmen. Also, oder sagen wir so, ich würde ihn jetzt unter Vorbehalt runternehmen, je nachdem. Wenn er irgendwie wieder, wenn er, wenn er wieder zu dem alten LeBron wird, dann ist er für mich, glaube ich, immer noch der Beste. Sonst aber bin ich eigentlich auch bei, bei Durant momentan. Also Janis Durant ist für mich knapp. Aber so, Durant als Gesamtpaket überzeugt mich dann doch noch ein kleines bisschen mehr. Einfach wegen seiner. Also, ich sehe bei ihm einfach keine echte Schwäche. Also er ist jetzt. Ja. Das Playmaking ist jetzt nicht. Er sucht jetzt nicht den, 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 den. Oder er ist nicht derjenige, der wirklich den Pass sucht, aber. Keine Ahnung, also ich meine diese, also er kann, wenn er scoren will, kann er scoren, er ist unfassbar lang, hat da diesen unfassbar sicheren Wurf, verteidigt, ist vorne eigentlich nicht zu stoppen, ich glaube, glaub, was, was bei ihm gerade so ein bisschen das Ding ist, man, also er muss halt einfach so selten richtig übernehmen und deswegen ist es nicht mehr so präsent, wie gut er eigentlich ist. Ja und niemand, niemand muss. mag
1: ihn, das ist halt, glaube ich, kommt der auch noch Grund, dazu, warum es ja. bei ihm vielleicht ein kleines bisschen weniger dieses Narrativ gibt, warum sich auch Leute schwer tun wo ich mich übrigens gar nicht ausnehme, ihm so ein bisschen seine, seinen eigentlich schon verdienten Respekt und seine Anerkennung zu geben, weil, also, du sagst schon, der hat keine Lücken im Spiel. Ich würde auch sagen, dass er ein besserer Passer ist als, als sein Ruf. Er ist jetzt nicht, nicht auf dem LeBron-Level beispielsweise, aber er ist schon, er ist schon sehr gut da drin. Ähm, defensiv hat er, glaube ich, nicht so einen großen Overall-Impact wie jetzt Janis weil er dafür auch einfach nicht so hat halt nicht ganz dieses dieses Aktivitätslevel aber ist definitiv sehr gut auf seiner Position und äh, so als Scorer er ist so die automatischsten zwei Punkte die man vielleicht jemals in der NBA gesehen hat so abgesehen jetzt von von Kareem oder so also wenn du du Rand den Ball gibst und sag mach mal Punkte dann dann wird er schon Punkte machen also weil er über jeden Verteidiger drüber werfen kann also dass er, so was halt auch noch ein Unterschied zu janis ist und weshalb ich ihm auch den Vorzug geben würde ist dass er ähm, halt schon in den Playoffs gezeigt hat, dass er, das, was er kann, halt funktioniert. Also mit zwei Finals-MVP-Awards jetzt in Folge. Äh, wie gesagt, natürlich mit einem Team, das durchaus auch äh, ihn ein kleines bisschen übervorteilt, aber mhm. ich meine, er hat ja auch vorher mit OKC schon einiges geregelt in den Playoffs. Und Also das ist halt noch was, was er Janis noch voraus hat, der bisher noch keine Playoff-Serie, oder hat er eine Playoff-Serie gewonnen vor ein paar Jahren? Ich glaube nicht.
0: Mm, doch, haben sie nicht die gegen die, nee, 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 da sind sie raus, gegen die Bulls war es relativ knapp, glaube ich, damals, aber ich glaube, sie sind da dann raus.
1: Ich meine sie nämlich auch, also jedenfalls, er, ja. sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall noch nie tief in den Playoffs äh, gestanden und ich könnte mir vorstellen, dass es sich in diesem Jahr ändert und dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum Janis nicht den, den Thron so ein bisschen an sich reißen könnte. Aber Stand jetzt wäre ich da auch noch nicht so ganz an dem Punkt. Wobei, das ist halt, also gerade wenn ich die beiden vergleiche, auch noch so ein Punkt. Ich bin mir bei KD nicht sicher, wie, wie gerne Leute mit ihm zusammenspielen. Und bei Janis mhm. bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass die Leute, die da gerade bei den Bucks rumlaufen, extrem gerne mit ihm zusammenspielen. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Punkt. Also bei, bei den Warriors, ähm, man hat so ein bisschen die, die Perspektive, bekommt man ja Sowohl wenn man bei den Spielen zuschaut, als auch wenn man jetzt dann Leute wie Kevin Durants besten Freund Ethan, Ethan Strauss oder auch Marcus Thompson, der ja sogar ein Buch über ihn und mit ihm geschrieben hat und so. Wenn man denen so ein bisschen zuhört, man hat ja nie das Gefühl, dass es da irgendwie einen ansatzweise positiven oder glücklichen, zufriedenen Vibe so innerhalb dieses Teams mit Durant gibt. Also so bei den anderen teilweise schon, aber Durant wirkt da immer so ein bisschen wie der isolierte... Typ, der halt irgendwann dazugekommen ist und bald mhm. wahrscheinlich wieder weg ist und den niemand so richtig einschätzen kann. Das ist sowas, was dann vielleicht irgendwann so ein bisschen gegen ihn spricht. Aber aktuell, wenn wir jetzt halt schauen, wer ist der beste Spieler, gehe ich glaube ich schon mit ihm.
0: Ich meine, er ist halt auch in der speziellen Situation, dass er halt einfach schon zu diesem extrem guten, organisch gewachsenen Team gekommen ist. Und halt jetzt, er ist jetzt derjenige, der dieses... <lacht> unfassbar gute Team zu einem fast unschlagbaren Team macht und natürlich ist es wahrscheinlich, die anderen hängen wahrscheinlich alle schon enger zusammen und er ist aber auch derjenige, der den Spielstil dieses Teams irgendwie ein bisschen ändert ja. oder halt teilweise auch deutlich ändert. Und natürlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so ein bisschen zu Reibereien kommt, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt ob es allgemein so ist. Also wenn er jetzt gehen würde im Sommer und irgendwo anders nochmal neu anfängt, was ich zum Beispiel habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ich fände es gut und zwar nicht, weil die Dynastie der Warriors damit beendet wäre, sondern einfach nur, weil ich Durant gerne mal wieder in einer Umgebung sehen würde, in der er wirklich regelmäßig liefern muss. Also ich glaube, man kann so ein bisschen die Finals-Leistungen kann man so ein bisschen als Maßstab nehmen, wo er dann, wo die Bühne groß war und, und er dann halt derjenige war, der den, der, der Playoff-Lebron dann nochmal so ein bisschen ausstechen konnte und er da einfach schon ziemlich, also ziemlich unfassbar abgeliefert hat teilweise, auch so in diesen, in diesen engen Spielen. Also das ist ja auch nochmal so ein, so ein Faktor, finde ich, also größte Bühne, enges Spiel und dann, wie, wie performst du da? Und ich glaube halt, jetzt gerade im Vergleich mit Janis, mit ich hab halt bei Janis immer noch so, dadurch, dass, dass der Wurf halt noch nicht so richtig fällt, habe ich, hab ich, also kann ich mich auch täuschen, aber habe ich immer noch so das Gefühl, dass man ihm eventuell in den Playoffs, wenn sich ein Team so richtig auf ihn einstellt, so ein bisschen seine Stärke nehmen könnte. Also nicht, nicht dass man ihn stoppen kann, aber dass, er, dass man ihn so, so, so leicht bremsen kann. ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht und ich, ich täusche mich da, aber...
1: Ich kann den Einwand auf jeden Fall verstehen. Also so ein, so ein kleines bisschen habe ich das auch noch im Hinterkopf, auch wenn ich dann wiederum... Bugs Spiele gegen gute Teams sehe und das Gefühl habe, okay, das ist so ein bisschen wie mit Shaq früher. Da wusste, mhm. wof, wusste man auch, was man gegen den machen kann. Und es war letztendlich vollkommen egal, weil es einfach kein Gegenmittel gab. Ja. Ähm, und man kann dann faulen, aber dann hat man halt auch irgendwann nach 20 Minuten keine, keine Spieler mehr auf dem Court, weil die alle ausgefault haben. Das bringt ja, bringt, äh, so, so wäre wär damals bei Shaq wahrscheinlich die beste Defense gewesen. Ich weiß nicht, ob es gegen Janis in den Playoffs ein richtiges Mittel gibt. Also ich bin gespannt, es herauszufinden. Mhm. Ja, euch auf jeden Fall auch.
0: Also ich bin auch, gesp ich bin auch gespannt so ein bisschen, wie, wie die Schiedsrichter reagieren, weil er hat ja schon immer so diesen, ja. es ist ja kein richtiger Push-Off, aber es ist so ein, also er hat ja schon den Ellbogen so auf der Brust des Gegenspielers, also die äh, Spieler, Rudi Gobert hat es ja auch leidlich erfahren müssen am Wochenende gegen die Jazz und es, es ist grenzwert. Also ich bin gespannt, wie das ist halt so ein bisschen wie, also jetzt nicht wie, wie Hardens äh, achtfacher Stepback, aber ähm, <lacht> Es ist trotzdem es bisschen komisch, ich bin mal gespannt, wie das, wie das in den Playoffs weitergeht. Und ja, aber ich meine, im Endeffekt, er kommt halt überall hin. Und es ist halt, also durch seine Bewegungen und schnellen, langen Schritte kann er sich eigentlich fast aussuchen. Dadurch, dass er diesen Eurostep drauf hat, bei dem zwar jeder weiß, dass er kommt, aber darf ich kurz den Vergleich bringen, auch wenn er eigentlich total scheiße ist? Es ist ein bisschen wie bei Ian Robben, wenn er nach innen zieht. Ja, man weiß oh auch, es kommt irgendwann, aber <lacht> nein, du weißt, es ist so, es kommt so unvermittelt. Also, der, der Moment, wenn es passiert, musst du immer noch reagieren, auch wenn du weißt, dass es kommt. Und dann ist es halt meistens dann irgendwie doch zu spät. Also bei gerade bei Janis, ja. wenn er dann halt mit dem Arm dann drüber lagen kann. Also wir können auch den Robben eigentlich auch streichen, den hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber er ist mir gerade irgendwie eingefallen. Nö,
1: nee, alles gut. Schä äh, genau. Schäm dich nicht für deine, für deine Vergleiche, ist schon in Ordnung. Ja. Genau. Ich sehe da eher oh, den, den Roger Federer. Nein. Nein. <lacht> Ja, da fehlt mir ein bisschen die Eleganz, nein Quatsch, ähm,
0: nee, aber also Janis, Janis, ist schon, und ich finde also er, er, nimmt, er nimmt den Dreier schon so langsam, habe ich so das Gefühl, immer öfter mit immer mehr Selbstbewusstsein, also auch ja. und jetzt ging die Jazz am, am Wochenende, wo es, wo die Jazz ziemlich aufgeholt hatten, es stand glaube ich 97, 97 und er dann einfach direkt in den Dreier reingelaufen ist, also wirklich mit, mit Selbstvertrauen rein, einen Schritt rein, äh, einen Schritt rein und einen Dreier genommen hat und getroffen hat, also und wenn das halt, ja, wie du sagst, wenn das passiert, ist halt scary, weil dann ist seine Anziehungskraft und seine Gravitation noch, noch extremer.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es in diesen Playoffs schon eine richtige Waffe sein wird. Also ich, nee, ich denke, nicht, gelegentlich ne? fällt er schon rein und er wird ihn auch immer mal nehmen, aber ich glaube noch nicht, dass es so ein Go-To-Ding sein wird, aber das wird sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren halt ändern und dann, dann wird es tatsächlich finster. Also dann ja. ist es, glaube ich, auch... Kann es relativ schnell relativ klar werden, okay? Janis ist der beste Spieler der Liga und gewinnt dann vielleicht ja. auch seine drei, vier MVP-Awards. Also, ich sehe da nicht wahnsinnig viel, was dem da mhm. sich in den Weg stellen könnte. Auf Dauer.
0: Nee, nee ich eigentlich auch nicht. Also, wenn nichts, nichts Unvorhergesehenes passiert und wie gesagt, also, wenn dann, sobald der, sobald dieser Wurf da ist und so Ich meine, man sieht ja auch, er, er kommt immer besser mit seinem Körper und seiner Geschwindigkeit und dem Spiel an sich klar. Also, es ist halt von Saison zu Saison wird es besser und, und ähm, wenn er dann irgendwann mal so komplett sein Potenzial aus Reizt, ist es halt aufgrund dieser Athletik nochmal ein Stück besser als bei Durant, theoretisch. Der aber halt natürlich diesen automatischen Wurf hat, der nicht zu blocken ist. Also das ist.
1: Sind definitiv beide ganz gut. Aber mal ja, ganz, ganz kurz weiter gesponnen, wer, wer spielt sich in den nächsten paar Jahren da noch in die Konversation? Also Durant ist jetzt 30, wird wahrscheinlich auch nicht mehr Jahrhunderte auf dem allerhöchsten Niveau machen, wobei nee. ich schon schätze, so vier, fünf sehr gute Jahre wird er sicherlich noch haben. Aber Janis ist jetzt 24. Ja. Wer, wer spielt sich da in nächster Zeit noch rein? Embiid? Jo. Wäre jetzt auch der erste Name, den ich tatsächlich dazu im Kopf gehabt hätte.
0: Boah, dann lass ich noch mal ganz kurz...
1: Ich meine, ganz wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass Anthony Davis jetzt schon ein Top-5-Spieler auf jeden Fall ist in der Liga. Hast
0: du deine Meinung geändert auf einmal? Oder nein, nein. <lacht>
1: ähm, nein, aber das ist natürlich auch jemand. Wenn, sollte der irgendwann mal eine Saison komplett fit bleiben, gehört dann natürlich ja. auch in die Konversation.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mm. Boah.
1: Schwierig finde ich. Jetzt wäre deine Gelegenheit gewesen, den Finisher einzubringen, aber kläglich. Ja, kläglich.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich habe, ich hab ehrlich gesagt, hatte ich, der Gedanke ist mir kurz durch den Kopf geschossen. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt das, der, der Ball lag schon fast hinter der Linie. Deswegen habe ich mir gedacht, das, ist den, <lacht> das,
1: war, das war, zu war einfach. Okay. Na ja, dann dann äh, werfe ich jetzt einfach noch mal. Uh, Luca und Ben Simmons in die in die Waagschale vielleicht vielleicht eher in sieben Jahren als in fünf aber
0: schauen Luca wir und halt. Ben Simmons Ben Simmons
1: ja ich glaube wenn der irgendwann die richtige Situation hat der, der ist schon extrem gut auch so, ja, frustri ja, ja. Fr so frustriert man teilweise mit dem sein kann der ist unfassbar jung kann jetzt schon unglaublich viel und ich glaube dass das Talent ist einfach so massiv dass äh, mhm. da kann schon ein richtig guter draus werden und wir reden ja nicht von jetzt aber so von in ein paar Jahren. Und ich glaube, der kann schon ganz, ganz weit oben mitmischen.
0: Aber dazu muss der Wurf dann irgendwann noch. fallen. Hast du übrigens dieses Highschool-Video von ihm gesehen? Apropos Ben Simmons und Wurf?
1: Ja, habe ich, hab ich gesehen.
0: Also mir geht es jetzt weniger darum, dass der, dass da Bilder drauf sind von ihm, wie er ein Dreier trifft. Weil ich glaube, das kann man, das könnte man eventuell sogar von mir zusammenschneiden. Aber, nee, von ähm, dir nicht.
1: Ich habe dich werfen sehen. <lacht>
0: Früher, wie bei Simmons. Äh, nee, aber also der Wurf, wie er aussieht, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, also weil das ist, ich habe mich, hab mich kurz an Markel Fultz erinnert gefühlt, so, aber äh, um es jetzt ein bisschen extrem zu formulieren, aber es war ein flüssiger Wurf, also wo ist der hin?
1: Tja, gute Frage. Irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Leider. Aber vielleicht kommt er auch irgendwann wieder. Also, wer weiß. Ich meine, mittlerweile äh, hat er ja sogar mal seine ersten Würfe genommen. Und
0: Eben, das ist der Anfang. Dass nicht, nicht dass das besonders
1: kann. heile aussehen würde, aber äh, ich, ich habe es noch nicht abgeschrieben, dass er irgendwann in den nächsten paar Jahren auch mal kompetent von außerhalb von einem Meter rund um den Korb punkten kann. Nee, das auf jeden Fall, das habe ich auch nicht abgeschrieben. Also Und wenn da, er das da irgendwann gespannt, kann, dann ist da relativ viel möglich. Ist, das wäre Grundvoraussetzung,
0: aber natürlich, dass er das irgendwann kann, weil sonst...
1: Ja, klar, also wenn, sonst, wenn, sonst, für, sonst kommt er in die Konversation natürlich nicht rein.
0: Ja. Genau, nee. Aber sonst, ich tue mich momentan schwer. Also ich finde, es gibt viel viel gutes Talent. Also auch Donovan Mitchell, Jason Tatum. Aber so die die beste Spieler der Liga-Talente. Bin ich mal gespannt, wer, wer da wer da so reinrutscht demnächst.
1: Vielleicht ja Zion.
0: Vielleicht Zion. Kommt natürlich auch auf die Situation an. Das kann nur, eigentlich kann er sich nur unter Jim Boylan zu einem absoluten Superstar entwickeln, <lacht> glaube ich.
1: Wo coacht denn Jim Boylan nächstes Jahr?
0: Ja, das, das werden wir sehen. Vielleicht wird er wieder Assistent weil sich also nicht die Suicides gewöhnt haben. Aber
1: da kommen wir ja vielleicht heute noch dazu.
0: Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Äh, wie, wie, wollen wir Curry und Harden noch ganz kurz, wie, also für dich klar 2 und 3, äh 3 und 4, sorry.
1: Ja, irgendwie schon. Also bei Curry ist auch so ein bisschen das Thema, ich glaube, wenn nie diese Durant-Komponente reingekommen wäre, dann würde man vielleicht über ihn auch noch ein ganz kleines bisschen anders denken. Aber ich tue mich schwer, bei jemandem zu sagen, das ist der beste Spieler der Liga, wenn ich nicht glaube, dass er der Beste in seinem Team ist. Also so was das komplette Spiel angeht. Ich glaube, dass er der wichtigste Spieler bei den Warriors ist, aber ich glaube nicht, dass mhm. er der beste Spieler bei den Warriors ist. Und, Weil Durant da ist. Genau. Und nächste Saison sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Und wenn die Warriors nächste Saison ohne Durant 65 Spiele gewinnen und Curry MVP wird, dann, äh, so, dann, dann sage ich sehr gerne, ich habe mich gehört, Steph, du bist der Beste. Also, so Sympathiefaktor ist eh absolut da, von daher hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber ja, ich ich tue mich schwer, ihn da über über Durant und Janis einfach wegen defensiven Impact und so Komplettpaket, den da drüber zu heben. Und das ist bei Harden halt ähnlich. Also für mich aktuell der most unstoppable Offensivspieler der Liga auf jeden Fall. Das ist schon, ich meine, so die Zahlen sprechen für sich, dass das seit MJ keiner geschafft hat und vor allem auch niemand mit der Effizienz ist halt schon Bahnbrechend und mhm. wird irgendwie, obwohl es viel gewürdigt wird, immer noch nicht genug gewürdigt, meiner Meinung nach. Weil es auch oft
0: abmoderiert wird, finde ich. Wie meinst du? Ja, es wird halt oft so oder relativiert, weißt du? So, ja, 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 ja Freibüfe, aber oder was meinst du? Ja, zum Beispiel freiwürfe oder weil er, äh, weil er die ganzen, oder unberechtigte Foulcodes kriegt, oder weil, er, weil ihm sein Travel durch, also weil, weil kein Travel abgepfiffen wird bei ihm. Bestimmt trifft es teilweise zu, aber Trotzdem, also, es ist ja nicht so, dass er dann so auf seine 29 Punkte kommt damit, sondern er kommt halt auf. Was macht er im Schnitt 36?
1: Es ja, geht jetzt langsam Oder Richtung 37.
0: Oder ja, eben. Also ich meine, das ist. Ich finde, man, man kann es jetzt, man muss es nicht mögen, aber ich finde, man, man muss es auch nicht relativieren. Sagen wir es mal so.
1: Ja, also hat man einfach auch nicht wahnsinnig viel von. So, ja. Wenn es noch ein kleines bisschen weiter in die Richtung geht, dann hat er irgendwann in der Saison. Im Durchschnitt über zehn Punkte mehr als der zweitbeste Scorer in Paul George. Also aktuell sind es, glaube ich, so achteinhalb Punkte oder, oder so fast, die dazwischen liegen. Und das ist schon, ja. das spricht schon für sich. Und es ist ja halt nicht nur ein hirnloses Gunning oder so, sondern es trägt zu siegen bei und ist von den, von den Quoten her ja absolut zu rechtfertigen. Und es ist irgendwie klar zu erkennen, dass die Rockets halt krass davon profitieren, dass sie genau so spielen, wie sie spielen ja, wie du schon sagst, es muss nicht jedem gefallen, aber irgendwie anerkennen muss man es halt schon.
0: Was ich bei Curry halt immer noch finde, dass, also dass er einfach so dieser Ein-Mann-Offense ist. Also ja. wie, viel, wie viel leichter er das Spiel für, für den Rest seines Teams irgendwie macht. Also allein natürlich dadurch, wie, er, wie der Gegner ihn quasi kurz nach der Mittellinie schon irgendwie ernst nehmen muss, aber auch dadurch, wie er, sich, wie er sich bewegt, wie er selber Blöcke stellt, wie er oben Blöcke läuft, wie er permanent in Bewegung ist. Also wenn er den Ball abgibt, also diese, dieses Klassiker-Play, wo er den Ball abgibt und dann schnell irgendwie auf die andere Seite cuttet oder in, in die Ecke cuttet und da dann irgendwie frei ist und damit, ja also ich finde schon also, die, die Warriors Offense mit Curry ist halt noch mal noch mal eine Spur effizienter und damit, also er ist nicht der beste Indiv individuelle Spieler bei den Warriors ich bin mir aber nicht sicher, ob er nicht der wichtigste ist, ich weiß er nee, ja, ist der ja, wichtigste,
1: also das würde ich tatsächlich auf jeden Fall ja. so sagen, sogar. für diese ähm, Identität, für die Spielweise ja. ist er essentiell
0: ja Genau, und damit ja, aber wie gesagt, also wenn wir einfach nur aufs Individuelle schauen, ist halt der defensive Impact von, von Durant und Janis, glaube ich, auch nochmal einfach höher. Also auch, auch wenn Curry eigentlich deutlich also besser verteidigt als den Ruf, deutlich ist übertrieben, aber besser verteidigt als Klar,
1: also. nur du, du hast halt als kleiner grad hast du einfach nicht Eben. Den, den Impact, den jemand, der 12 Meter groß ist und 14 Meter lange Arme hat, wie Durant genau. und Janis die beide haben. Das kannst du halt einfach nicht, du nicht, äh, nicht ausgleichen.
0: Was ich bei Curry allerdings finde, also dass er halt. Sie, ähm also am Anfang war er ja echt ein ziemliches Hemd und konnte halt rumgeschubst werden. Und ich finde, da hat er schon relativ gezielt dran gearbeitet, dass er halt... Ja, der also hat
1: einige Proteinshakes genommen. Also ja. siehst du, strammer Bizeps. Auf jeden Fall strammer Bizeps. Kommt fast an dich ran. Ja, okay. Aber nur fast. Dazu fällt mir nichts ein.
0: Das ist gut. Vielleicht fällt ja was für den Jazz ein. <lacht> was ist los mit dir heute? Stark, oder? Ich habe einen Lauf. Ja, ähm, ja, die Jazz, irgendwie, weiß ich nicht, machen, das scheint, scheint man so zu machen in Utah, ein bisschen langsam starten und dann irgendwann langsam, aber ganz sicher in die Gänge kommen. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, letzte Woche mal entspannt im Vorbeigehen erst die Nuggets und dann die Bucks geschlagen. Man muss natürlich jetzt sagen, die Bucks haben sowohl Bledsoe als auch Brockton nicht dabei gehabt am Samstag ein bisschen, bisschen relativieren muss man dann schon, also das Lineup war dann noch irgendwie ziemlich geil mit Janis als Point Guard und dann Middleton und Ilyasova und Mirotic und Lopez.
1: Das war das größte Lineup, glaube ich, seitdem Lineups gemessen wurden, ne? Habe ich, meine ich, gelesen.
0: Kann sein, kann sein. Ich, ich habe es nicht gehört, aber ich, ich würde, würde mich jetzt nicht dagegen aussprechen. Also es war schon, und man hat auch, also es war witzig, also die Jazz hatten noch ziemliche Probleme damit am Anfang, also sind irgendwie mit 6 zu 20 gestartet ins Spiel, <lacht> ging nicht so gut los. Aber dann haben sie es tatsächlich irgendwie umgebogen, auch dank Donovan Mitchell, der, glaube ich, boah, 46 Punkte gemacht hat. Das Game ich mehr. meine
1: auch 46. Ganz im 46.
0: Ja, haben sie auch äh, defensiv angepasst, offensiv angepasst. Und sie sind wieder sie sind wieder ein sehr, sehr ekliges Team. Also ähm, mal wieder auch viertbestes Defensive Rating. 105,6, also komplett ligaweit mittlerweile. Und ich mag sie ja schon. Ich mag sie ja so, einfach, weil sie so als Team spielen, weil sie eine ne, ne Identität haben. Ich bin halt mal, ja, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob sich viel zur letzten Saison geändert hat. Also, wenn wir jetzt Richtung Playoffs blicken.
1: Ja, weißt du da ist, was? Ich glaube, dass, äh, wenn sich was geändert hat und was meiner Meinung nach passiert ist, ist tatsächlich Mitchell, der mhm. am Anfang der Saison wirkte, dass er also so ein kleines bisschen wie auch bei Tatum und Simmons, dass man mit sehr, sehr enormen Erwartungen irgendwie an die neue Saison herangetreten ist, so ja. tolle Rookie-Saison und, und auch noch bessere Playoffs und das geht jetzt genauso weiter und jetzt das hier ist der nächste Superstar und das war jetzt in den ersten Saisonwochen vielleicht auch Monaten nicht unbedingt der Fall aber es ist jetzt mehr und mehr der Fall und also ja. genau wie ich im Sommer auch äh, irgendwie gesagt habe, die Jazz sind für mich wahrscheinlich nach Golden State und Houston das drittbeste Team im, äh, im Westen, das war dann lange Zeit überhaupt nicht der Fall, aber sie sie kommen halt immer mehr, also weil mhm. äh, so, da haben wir hat man auch schon öfter drüber geredet, so der, der Schedule war am Anfang hart, sie hatten mehr Auswärtsspiele als alle anderen Teams irgendwie sehr früh in der Saison und hatten nie so richtig einen Rhythmus gefunden. Mittlerweile haben sie den, die Defense ist ein krasses Fundament, wie man das halt so kennt. Gobert ja. fühlt sich mittlerweile ein bisschen wohler damit, auch mal am Perimeter zu verteidigen und nicht nur äh, nach hinten zu droppen, was vorher schon eine kleine Schwachstelle war, also gerade mhm. wenn man sich erinnert an letzte Saison in der zweiten Runde gegen Houston, wo halt Chris Paul vor allem dieses äh, dieses Absinken halt aus der Mitteldistanz eiskalt irgendwie jedes Mal bestraft ja, hat und, und die Jazz daran echt ein bisschen verzweifelt sind. so Ob das wieder genauso funktionieren würde, weiß ich nicht. Und wie gesagt, Mitchell entwickelt sich halt krass gerade als, als primärer Ballhändler, mhm. ähm, dieses Spiel jetzt gegen Milwaukee und auch vorher gegen Denver, das waren halt beides so Punkte, wo er im vierten Viertel eigentlich fast die ganze Zeit den Ball in der Hand hatte, auch dann de facto Point Guard gespielt hat, also gegen Denver war Rubio gar nicht dabei, äh, gegen Milwaukee war Rubio zwar wieder dabei, hat aber nur 20 Minuten gespielt, weil er halt noch ja. angeschl angeschlagen war und so ein und bisschen. Und auch am Ende
0: relativ wenig gespielt. Also, genau, am Ende war er ja. gar nicht mehr drin und Mitchell ja, hat halt dann genau.
1: den Ball bekommen und das war nicht unbedingt schlecht. Also weil er einfach irgendwie immer besser daran wird Entscheidungen zu treffen und also dieser eine Bullet Pass war krass ja
0: äh, gegen die Bucks gegen äh, zu, zu Crowder glaube ich in der Ecke also irgendwie aus der eigenen Hälfte einmal quer durchs Feld aber ha genau
1: genau und so gegen die Bucks hast du eigentlich gesehen dass der halt mittlerweile sein sein Arsenal wächst quasi also er, er hat mhm. einen krassen Mix irgendwie an Abschlüssen drin so hat den Dreier, hat, äh, kann zum Korb gehen, kann finnischen, hat alle möglichen komischen Floater, die er auspacken kann. Und wenn er gedoppelt wird, ist er aber auch mittlerweile ein viel besserer Passer noch als letzte Saison. Und ich glaube, in der Hinsicht hat er sich halt auf jeden Fall entwickelt. Und also auch das ist ja was, was wir, glaube ich, im Sommer auch schon erkannt haben. Je mehr sich Mitchell entwickelt, desto größer werden auch die Chancen von Utah halt in den Playoffs noch ähm, so ein bisschen bisschen weiterzukommen vielleicht sogar. Und da würde ich schon sagen... Es läuft ganz gut, also sie haben jetzt, nachdem sie jetzt nochmal zwei sehr, sehr starke Gegner geschlagen haben, ist der restliche Schedule laut Tankathon, einer meiner Lieblingsseiten im Internet, der leichteste, der überhaupt noch besteht in der NBA. Sie haben absolut noch Chancen, so äh, unter die Top 4 zu kommen. Heimvorteil wäre, glaube ich, nicht unwichtig für, für die Jazz. Und dann, und dann ist halt die Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann wieder äh, zumindest in die zweite Runde gehen kann, je nach Matchup. Und dann wiederum stellt sich für mich schon so ein bisschen die Frage, wie es dann weitergeht im Sommer, weil das Spiel gegen Denver war jetzt das achte in dieser Saison ohne Rubio. Das achte, was sie gewonnen haben ohne Rubio. Es gab zur Deadline ja diese Gerüchte, dass sie Conley holen wollten für Rubio. Einfach weil sie da dachten, dass vielleicht jemand anders einen besseren Fit haben könnte neben Mitchell. Und da Rubio jetzt im Sommer unrestricted free agent wird, kann ich mir das irgendwie ganz gut vorstellen, dass das jetzt dann die letzten, die letzten paar Wochen zusammen mit, mit Rubio sein werden und dass sich das halt in, an der Position so ein kleines bisschen verändert wird bei den Jazz? Das ist möglich.
0: Also könnte könnt ich, könnt ich mir auch vorstellen, das ist halt die Frage, wer dann Rubio ersetzen soll. Also, oder ob du, also ich, oder, oder meinst du, dass, dass die Mitchell zum, also permanent zum Premium Ballhändler machen wollen? Also, ich so, mir so schon im Stile von Damian Lillard zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil sie, also zumindest solange sie Joe Engels haben, haben sie halt einen sehr guten sekundären Playmaker ja, und also ich Fall. glaube, das ist auch so einer der Schlüssel, warum das so gut funktioniert, wenn Mitchell de facto der Point Guard ist und Rubio halt nicht dabei ist, dass halt der Ball noch ein bisschen mehr in die Hände von Engels auch kommt, der mhm. einfach wahrscheinlich der beste Pick-and-Roll-Playmaker ähm, im Kader ist und der einfach auch sehr gut darin ist, Entscheidungen zu treffen und äh, meistens wird dann statt Rubio steht dann halt Royce O'Neill mit dem Starting Lineup, der defensiv gut ist und der halt einen sichereren Wurf hat. Und dadurch hast du halt so ein kleines bisschen eine andere Statik auf dem Court. Mhm. Und das an sich könnte das schon Potenzial haben. Aber ich meine, dass sie jetzt jemanden wie, wie Conley offensichtlich ja auch interessant haben, zeigt wiederum auch, dass sie sich auch eine andere Lösung gut vorstellen können. Aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer denn im Sommer vielleicht Bock hätte zu kommen.
0: Und Utah war jetzt noch nie der große Markt für Free Agents, muss man halt auch sehen. Genau. Also klar, das Team an, Team an sich könnte ich mir schon vorstellen, dass es interessant ist. Einfach, ja, aufgrund des Talents, das da ist und vielleicht auch auf, aufgrund der Identität und gut gecoacht und so. Aber ja, Salt Lake City ist ein schwieriger Markt, glaube ich. Also, was man ja, so. Ja, Da kommt nur ein bestimmter Jahre. Spielertyp hin, schätze ja. ich
1: mal. Ne? Ja. Und sicherlich nicht die die Top-Tier. Ähm, Kyrie
0: zum Beispiel wäre doch perfekt ist, ja. eigentlich für, ne?
1: Kyrie wäre, wär das, das wäre ein Traum in, ja. in Salt Lake City. Das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem er und Mitchell nebeneinander, die, die sich dann wie bei diesem Spider-Man-Meme so aufeinander zeigen und, und <lacht> genau. sind.
0: Genau. Nee, aber ich finde auch also gerade so, so Lineups, wo äh, daneben, also jetzt haben sie ja mit, mit, mit äh, Korver auch noch, also quasi mit Mitchell, Ingles, Korver und äh, Crowder. Plus dann entweder Favors oder oder äh, Gobert. Äh, funktioniert relativ gut, finde ich. Also klar, auch gerade, wie du sagst, also als mit Ingles als, als primär, oder sekundärem Ballhändler und ähm, ich finde es halt schon immer geil, Joe Ingles zuzuschauen, so diese diese augenzwinkernde Intelligenz auf dem Feld irgendwie. Weil das ist so, das ist halt. Das ist wie, wie der wie der alte Onkel auf dem Freiplatz, der halt weiß, dass er mehr Plan von der ganzen Sache hat als alle anderen. Und man auch weiß, dass er sich nicht mal anders, weil er so schnell bewegen muss wie alle anderen, aber halt dann jedes Mal so wieder einen, einen nach links schickt, einer rechts schickt und so. Das finde ich, find ich immer ganz geil. Auch defensiv, finde ich, man macht das immer geschickt. Also, weißt du, wie er so ähm, ja, seine Gegenspieler so ein bisschen in, in die Arme seiner Big Man geleitet, sozusagen.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Paul George immer noch Albträume von ihm hat. Das ja. war letzte Saison in den Playoffs schon echt krass. Also, wie jemand, der aussieht wie Joe Engels, äh, jemanden, der aussieht wie Paul George irgendwie vom... Äh, vom Punkten abhalten konnte und tatsächlich ja. teilweise richtig aus dem Spiel nehmen konnte und das Geile ist also was Engels halt ausschaut der weiß das halt ganz genau so der, Eben, ja ja der genau. weiß dass er so, so rein von der von der Athletik und vom äh, von der Optik letztendlich nichts nichts verloren hat in der NBA und der, also der der freut sich daran deswegen wenn er jetzt jemanden hochnimmt dann sieht man ihm das auch an so ja geil ist mir wieder einer auf den Leim gegangen Das ja, ja, also, genau, genau. ist ein bisschen der Billy Heul der NBA schöner Vergleich
0: Gefällt, gefällt mir gut. Nur bei äh, Leuten, auch besser die ich, als der Robben-Vergleich. Nur
1: bei Leuten, die ich sehr gerne mag, wie Billy Hoyle und Joe Ingers.
0: Also, ich finde die Jazz als Team. Also, ich hatte auch so zum Beispiel in die Baxis-Kühe, sie, sie, sie attackieren jetzt noch ein bisschen mehr. Irgendwie versuchen damit, dadurch irgendwie noch mehr die, den Gegner in, in, in Bewegung zu bringen. Und äh, gerade Mitchell macht es relativ gut, äh, aber eben auch, auch Ingles Und dann auch im Pick and Roll damit, mit den Großen und mit Favors hat das relativ gut funktioniert. Also da bin ich schon mal gespannt. Und mittel, ich hatte, Während dem Spiel hatten sie auch einen ganz interessanten Stat eingeblendet, ähm, dass Mitchell, also vor dem Spiel quasi der viertbeste Score in der zweiten Hälfte war im neuen Jahr, also seit Januar quasi, also hinter Harden, Biel und George mit äh, 14,7 Punkten in der zweiten Hälfte, was ja auch schon dafür spricht, also dass er immer mehr weiß, wann er wie übernehmen kann, muss und will. Und ähm, da hat auch ganz gut gepasst, was Matt Harper gesagt hat, also der äh, Co-Kommentator der, der Jazz dass er sein Ballhandling groß verbessert hat. Und Januar, Februar läuft auch echt gut. Also Januar, glaube ich, 29 Punkte von Mitchell im Schnitt. Und, äh, nee, sorry, 27,7. Dazu 41,2 Dreier. Februar wieder ein bisschen runter, 25,4 und 32,8 Dreier. Aber trotzdem geht es halt, also wenn du es jetzt die Gesamtsaison betrachtest, geht die Tendenz halt deutlich nach oben. Und ich meine, das ist, klar, ist er derjenige, der am Ende bestimmen wird, wie weit, wie weit die Jazz kommen. Und, und vielleicht, wenn du, wie sie sagst, wenn sie, wie du sagst, das Team dann so aufbauen, dass er tatsächlich vielleicht irgendwann der primäre Ballhändler wird. Also ich meine, mittlerweile spielt er auch, also im Januar, Februar um die fünf Assists und er halt so einen so einen scorenden Ballhändler gibt quasi und man dann halt noch drumherum irgendwie entsprechendes Material holt, ja, kann, es, kann da schon viel gehen. Also gerade auch, muss halt, ich finde, ja, Playoffs muss halt immer sehen, wie es halt mit Gobert dann wird. Ne? Also ich meine, wie weit ein anderes Team das halt ausnutzen kann, auch wenn er, wie du sagst, mittlerweile ein bisschen lieber draußen am Perimeter verteidigt, aber ob es da halt irgendwann doch noch dann, ob da halt irgendwann doch noch der Moment kommt, in dem es halt schwierig wird. Aber das wird man dann je nach Matchup, denke ich, auch wieder sehen. Also muss man mal abwarten.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, das zu sehen. Also ich glaube, Colbert ist einfach jemand, der relativ stolz ist und der sich das halt genau gemerkt haben wird, wie das gegen Houston in den letzten Playoffs war und der halt seitdem versucht haben wird, ein Gegenmittel zu finden. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es dann ausschaut jetzt in den in den kommenden Playoffs. Sollte es noch mal zu dem Matchup OKC gegen Utah kommen, ich hätte da richtig Bock drauf. Also Wäre einerseits, weil es viel über Utah äh, zeigen würde und gleichzeitig, weil es viel darüber offenbaren würde, ob das jetzt wirklich ein neuer Paul George ist, der so <lacht> ein Top-5 Spieler in der NBA in dieser Saison definitiv in der Regular Season ist, ob der das ja. dann auch in den Playoffs ist. Also fände ich sehr spannend, sollte es nochmal dazu kommen, auch wenn es jetzt Standings-technisch eher nicht danach aussieht, als wäre das in der ersten Runde. Aber schauen wir mal.
0: Ja, den fände ich auch gut. Vielleicht in der zweiten Runde ja dann.
1: Möglich ist es. Also Utah ja. ist irgendwie ein Team, das halt aufgrund dieser Defensivstärke zum Beispiel, wenn es jetzt dann mal eine Serie gegen Denver wäre oder so. Denver hat jetzt so eine gute Saison gespielt und bei Denver ist irgendwie mein Grundvertrauen immer noch nicht wahnsinnig riesig. Mm. Und bei Utah ja, ist es halt wegen nicht. der Defensivstärke irgendwie ein bisschen bisschen eher da. Auch weil wir halt letzte Saison schon mal gesehen haben, dass es funktionieren kann. Bei den Nuggets, ja. ich weiß immer noch nicht, wie gut das funktionieren kann, wie sie spielen. Und die Defense wird halt irgendwie auch gefühlt von Woche zu Woche wieder ein bisschen bisschen löchriger. Und es ist okay. sehr, sehr davon abhängig, dass Paul Millsap halt spielt.
0: Vielleicht holen sie auch nur Luft für die Playoffs. Kann natürlich auch sein.
1: Definitiv. Kann natürlich sein so Nikola Jokic holt schon ganz tief
0: aus. Also da, da hat der Westen auf jeden Fall einige, einige Themen anzubieten in den Playoffs, womit wir aber direkt in den Osten kommen könnten, theoretisch, wenn du nicht noch irgendwas zu den Jazz unbedingt zu sagen hast.
1: Für den Moment glaube ich nicht.
0: Zu, nämlich zum brutalen Rennen um die letzten Playoff-Plätze im Osten und ähm, im Endeffekt geht es da gar nicht mehr um so wahnsinnig viele Plätze, weil also die Bucks sind safe, also safe-safe, die haben sie schon qualifiziert. Die Raptors würde ich auch safe, die Pacers auch, dazu die Sixers und auch deine Celtics, würde ich jetzt sagen, kommen auch rein, auch wenn es nicht optimal läuft.
1: Ja, ich meine, diese, dieses Jahr werden ja 38 Siege reichen. Ich weiß nicht, ob sie ja. jetzt noch einen holen, aber das wird ja. äh, das, das genau. dann schon gerade so, so. Genau, lang.
0: also es, es, sieht, es sieht gut aus. Da, dann sind eigentlich so ein bisschen, also die, die Nets hatten sich eigentlich so ein bisschen auf 6 festgesetzt, haben dann aber jetzt drei in Folge verloren, sind noch, momentan nur noch auf
1: sieben. Ja, sie haben neun der letzten 13 verloren.
0: Ja, Genau, und dann, äh, ja, dann die Pistons. Dazu die Magic, die Heat und die Hornets. Also die Magic stehen bei 35 Niederlagen. Ähm, Gerade jetzt gegen die Cast verloren auf 8 momentan. Heat bei 34 Nieder Niederlagen auf 9. Charlotte bei 34 Niederlagen auf 10. Und genau, die Pistons auf 6 sind bei 31, 31. Und interessant ist einerseits Brooklyn. Ich glaube, Brooklyn wird sich also, oder kann ich mir gut vorstellen, dass die sich wieder wieder fangen werden. Aber ich glaube, jetzt mit Caris Lavert, den muss du jetzt wieder so ein bisschen integrieren. Dann äh, Spencer Dinwiddie, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, so eine kleine Umwucht, die sie jetzt wieder hinkriegen müssen. Und, glaube ich, aber auch werden. Also, dass sie am Ende dann schon, dass es für die Playoffs reicht am Ende. Und da hast du halt die Pistons mit 10 Siegen aus den letzten 13 Spielen. Da hat jetzt irgendwie auch keiner so mich richtig damit gerechnet, ne?
1: Nee, also, die Pistons sind halt wirklich so eine, in vielerlei Hinsicht einfach eine Wundertüte. Also auch wenn es jetzt mal dann über über äh, ein paar Wochen wirklich gut gelaufen ist. Also du kannst bei denen jederzeit ein Spiel erwischen, wo halt niemanden einen Wurf trifft und wo es dann einfach nur absolut verheerend ist und so eins der schlechtesten Offensivteams, die du in der gesamten Liga finden wirst. Und dann gibt es aber auch so Zeiten wie jetzt äh, in letzter Zeit, wo dann jemand wie Reggie Jackson, der sowieso spielerisch vielleicht die größte Wundertüte der NBA ist, mhm dann auf einmal konstant gut ist, du hast einen Ish Smith, der in letzter Zeit richtig stark aufspielt, Andre Drummond, der, ähm, der richtig gut ist und, und dann kann das schon auch mal laufen und das ist dann trotzdem irgendwie ein Team, was jetzt glaube ich nicht, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt wahnsinnig gut, also sie haben jetzt in dieser starken Zeit zwar auch zwei, drei äh, echt gute Gegner geschlagen, aber auch ein paar, also viele eher, sagen wir mal, mäßige, hm. aber ich meine, es reicht dann, So, das ist halt das ist halt das Playoff-Rennen im Osten. Also, um kurz zu verdeutlichen, wie, de wie deprimierend das ist. Ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich dafür argumentieren soll, dass die Hawks es ja auch noch schaffen könnten. Aber das ist dann doch etwas zu absurd, <lacht> die bisher 22 Siege haben. Äh, das ja. ist bei 18 noch Ausstehenden, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Es ist
0: unwahrscheinlich. Aber es ist nicht, nicht ausgeschlossen im Osten. Wobei du, ich finde, bei den Pistons, muss ich auch sehen, also, da, sie haben halt schon den besten Spieler dieser ganzen Teams, wahrscheinlich, ja. da unten Und, drin. Ich meine, weil Griffin Spielt schon eine, eigentlich eine, eine brutal starke Saison. 25,5 Punkte, 36,6 von draußen. Hat auch, ist auch so ein bisschen der Leader, so ein bisschen der Grumpy-Leader. Also, er macht so ein bisschen auf LeBron. Also, da gab es ja schon mal dieses, dieses äh, geile Postgame-Interview vor ein paar Wochen, wo er, <lacht> wo, wo er gerade so ein bisschen. Sie haben knapp gewonnen, glaube ich, gehabt. Und er kotzt gerade so ein bisschen ab. Und dann schneidet Reggie Jackson so ein paar Grimassen in die Kamera. Und Black Griffin meint dann danach so: äh, Zu dir komme ich gleich noch, mein Freund, als Reggie Jackson schon nicht mehr im Bild war. Und jetzt hat er vor kurzem auch wieder gesagt, irgendwie was, was ähm, wir hatten einen guten Lauf. Viele Teams haben mal einen guten Lauf. Sechste äh, oder siebte zu sein, ist absolut nichts, worauf man stolz sein kann. Also er ist da schon so ein bisschen, er treibt es so ein bisschen an. Hat gleichzeitig aber auch gesagt, ähm, dass sie am Anfang enge Spiele gewonnen haben, obwohl sie gespielt haben, wie sie gespielt haben. Jetzt gewinnen <lacht> sie, weil sie so spielen, wie sie spielen. Also auch wenn du sagst, die Pistons sind nicht gut, also die letzten 13 Spiele sind, haben sie die viertbeste Offense, die viertbeste Defense, das zweitbeste Net Rating in letzten elf Spielen sogar die beste, das beste Offensive Rating der ganzen Liga, also klar es immer kommt ein bisschen auf die Gegner an, aber äh, ja, also sie haben die Sixers geschlagen, die Raptors jetzt am Wochenende ohne Kawhi ist klar, Load Management und so, muss auch mal pausieren ich glaube halt, ich, ich, ich sehe sie jetzt auch nicht als, als unfassbar gutes Team an, aber ich glaube unangenehm werden sie für den einen oder anderen schon, also gerade wenn wir uns jetzt überlegen Stand jetzt, wer es jetzt ging es gegen die Pacers? Und klar, wir alle unterschätzen die Pacers seit Jahren eigentlich und äh, tun es irgendwie weiterhin und gerade nach der Oladipo-Verletzung noch, aber wäre, glaube ich, wäre für Indiana schon kein cooles Matchup, zumal, zumal halt eben Griffin deutlich der beste Spieler wäre dieser, dieser Serie.
1: Ja, das könnte schon ein bisschen unangenehm werden und also ich glaube, das, was halt in den letzten Wochen gut läuft, ist dass die Pistons offensiv nicht mehr wie halt vorher zu 100% davon abhängig sind, was er macht, sondern dass halt auch ja. noch ein paar von den anderen irgendwie ihre Würfe treffen. Und das, also nachdem sie Reggie Bullock abgegeben hatten, dachte ich eigentlich, jetzt wird es halt noch finsterer mit in Sachen Shooting. Aber dann haben sie halt Wayne Ellington geholt und äh, tatsächlich läuft das im Moment ganz gut. Aber das ist so ein bisschen das, was ich halt meine mit Wundertütig. Ich mhm. kann da jetzt keine... Ich kann da jetzt nicht irgendwie sicher sagen, dass ich mich jetzt darauf verlassen würde, dass Reggie Jackson dann auch in den Playoffs, wenn es gegen Indiana geht, was halt ein sehr, sehr gutes Defensivteam ist, ja, stimmt, ja. dass der da offensiv zur Geltung kommt und Andre Drummond nach wie vor ein extrem limitierter Offensivspieler. Ich weiß nicht, wie der gegen eine gute Defense wie die Pacers dann zurechtkommt. Deswegen Der sich aber
0: mehr auf seine, seine Stärken besinnt wieder, also weniger wirft und wieder mehr am Korb ja.
1: arbeitet. Das ist schon richtig, nur äh, wie, also es ist ja nicht so, dass er da jetzt irgendwie wahnsinnig viele Moves hat, sondern er lebt ja nee, dann nee. irgendwie dann vom Pick-and-Roll, von offensiv Offensive Rebounds. Und das, ich sag mal, ein, ein klug verteidigendes Team, was so ein bisschen Zeit hat, sich vielleicht ein bisschen darauf einzustellen kann, das glaube ich schon, vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent, aber schon kann das schon limitieren. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich den Pistons jetzt in der Playoff-Serie irgendwas zutrauen würde. Jetzt mal ganz Ey. unabhängig davon, dass ich sicher bin, dass sie die Playoffs erreichen werden, weil von den von den Teams, die da so rumdümpeln, sind sie, denke ich mal, wahrscheinlich schon das Stärkste. Ähm, vielleicht, vielleicht sind es auch die Nets, aber also stand jetzt mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es eher die Pistons sind. Aber ja, ich glaube nach diesen ersten fünf im Osten und da nehme ich Indiana rein trotz Oladipo-Verletzung fällt es halt schon sehr sehr krass ab.
0: Nee, also ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, die Pistons sind jetzt fixe Upset quasi für in, in den Playoffs. Oder da, da, da muss man einfach schauen, wie, sie, wie sie, es Matchup ist, beziehungsweise wie dann auch eben Jackson performt oder auch Luke Kennard, der momentan 40 von draußen trifft, seit zwei Monaten. Aber trotzdem, also genau, ich meine, im Endeffekt, darum geht es ja momentan. Also für mich sind sie auch eigentlich fix in den Playoffs. Also im Endeffekt geht es halt um ein, eigentlich für drei Teams um einen Platz so ein bisschen, oder? Also für Orlando, äh, Miami und Charlotte, so um den letzten
1: ja, also wenn wir, davon, wenn, wir, wenn wir davon ausgehen, dass die Nets halt schnell sich wieder, dass wieder sich fangen, wieder ja. fangen, dann ja. dann ja. Und dann, ich meine, Orlando ist halt abgefahren. Ne? Wenn, man, wenn man sich mal anschaut, was die so in letzter Zeit machen. Allein seit dem, äh, dem All-Star-Break hat Orlando, Moment, wo hatte ich es mir aufgeschrieben? Genau, sie haben nach dem All-Star-Break hatten sie sechs Spiele, Siege geholt gegen Toronto, die Warriors und die Pacers, verloren gegen die Cavs, die Knicks und Trommelwirbel, die Buletten. Also sagen und wir mal gewonnen gegen drei Top-Teams, verloren gegen zwei Kack-Teams und
0: und ein Top-Team.
1: Ja. <lacht> Oder sagen wir einfach ja. die Bulls. Sie sind ihre eigene. Kategorie. Oder einfach die
0: Bulls. Genau, genau. Das ist, genau. Ja. Und
1: also vor dem All-Star Break hatten sie direkt einen äh, fünf-Spiele-Winning-Streak. Die, äh, die Defense der der Magic ist auch richtig gut und also so grundsätzlich von der Form über die letzten Wochen spricht schon auch extrem viel für Orlando. Gleichzeitig ist das also die Unerfahrenheit und die teilweise Dummheit zeigt sich dann doch in Spielen, die man dann gegen die Cavs oder die Knicks oder tut mir leid auch die Buletten äh, verliert. Mitten ja, also okay, im Playoff
0: nee, du hast du hast recht. Nee, auf jeden Fall. Also es ist es ist halt auch einfach noch so noch noch ein bisschen sehr Wundertüte. Aber ich, ich würde jetzt, wenn ich mir jetzt die drei Teams anschaue, also Charlotte, Orlando und und Miami wäre jetzt für mich das beste Team in Anführungszeichen, das talentierteste Team auch äh, werden, werden die Magic eigentlich. Und dann ist halt jetzt die Frage, was am Ende entscheidend ist, Miami ist vielleicht so ein bisschen am homogensten, also so also vom also einfach auch so, so, wenn du die letzten Jahre betrachtest, also was wie, wie, diese, wie dieses Team gewachsen ist in Anführungszeichen, also jetzt nicht riesig, aber es ist, hat halt ja irgendwie so, ein, so eine gewisse Konstante und der beste Spieler der, in, ist für mich in Charlotte, also mit Kemba Walker.
1: Ja, ja, definitiv. Und dann ist
0: halt die Frage, was am Ende entscheidet. Ich meine, bei den Hornets Außer man ist halt will jetzt
1: ganz lauwarm nach Washington mit reinnehmen mit, mit Bradley Beal. Da können wir auch noch drüber reden. Also, die sind ja jetzt auch noch nicht komplett abgeschlagen. Ja, oder. also noch nicht komplett raus. Stimmt, stimmt. Auch aber ich glaube ja. es jetzt auch nicht, dass die da noch, noch reinkommen.
0: Nee. Also, sind jetzt auch bei 4, 6 in den letzten 10. Ja, also da, 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 ich glaube, du kannst dich zu, bei, den, bei den Wizards nicht wirklich drauf verlassen, dass sie nochmal so eine richtige Serie starten. Also, möglich ist nee. es natürlich, aber. <lacht> <lacht> um. Ja, also. Wahrscheinlich würde ich, würd ich Orlando momentan so ein bisschen ein bisschen favorisieren, dass die am Ende noch reinrutschen.
1: Ja, also, wenn, wenn ich mir das anschaue, wie die äh, Tabellen, äh, Tabelle im Osten jetzt aussieht, dann glaube ich eigentlich auch, dass die drei Teamstar, da, die da jetzt aktuell auf 6, 7 und 8 stehen, also die Pistons, Nets und Magic, dass sie es ähm, wahrscheinlich auch schaffen werden. Also, Orlando hat noch, also von den verbleibenden Teamstar, den. Den leichtesten noch ausstehenden Schedule. Dann kommt auch schon Detroit. Ähm, bei den Netzen noch ein paar mehr schwerere Aufgaben drin. Also sogar deutlich schwereres. Sie haben äh, laut Tankathon den, den drittschwersten Schedule, der noch offen ist. Aber an sich halte ich sie auch von der Qualität her einfach für ein Stück besser als jetzt sowohl die Hornets als auch die Heat. Deswegen ja, würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass die drei es letztendlich machen.
0: Zumal die ja auch erstmal gewinnen müssten, also die Hornets und die Heat, wenn es bei den Netzen nicht läuft. Interessant finde ich macht es, dass ähm, Charlotte und Miami noch zweimal gegeneinander spielen. Charlotte und Orlando noch einmal und Orlando Miami auch noch einmal. Also da kann sich untereinander auch noch so ein bisschen was verschieben.
1: Ja, diese Duelle am Ende der Saison, das, das, äh, so, so bringt man dann wenigstens noch mal ein kleines bisschen Würze in ein äh, unfassbares Schneckenrennen am Ende <lacht> oder was ja. heißt in der zweiten Hälfte einer Conference. <lacht> das ist ja nicht mal am Ende einer Conference, sondern in der Z in der zweiten Hälfte der Playoff-Plätze wird es ja schon extrem finster.
0: Guter Hinweis, glaube ich, um zur Stat der Woche zu kommen, oder? Weil damit hätten wir dieses Schneckenrennen abgesagt oder abgehakt. Und die Stat der Woche ist in dieser Woche die 4,27. Genau so viele Meilen lief Zach Levine nämlich in dem äh, vierfachen Overtime-Spiel der Bulls bei den Hawks am Freitag, dass die Bulls selbstverständlich gewonnen haben, weil.
1: Suicides. <lacht> die, die Kondition war auf jeden Fall ausschlaggebend.
0: Ja, es war, es, es konnte nicht anders kommen. Wir, also Boyle hat es wahrscheinlich irgendwie im Urin gehabt, dass so ein Spiel irgendwann auf sie zukommen wird und hat gesagt, Freunde, wenn wir, egal was wir können, aber hauptsache wir laufen länger als der Gegner und mehr als der Gegner. Und Zach Levine hat es eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Also ganz kurz zum Vergleich. Ähm, Bradley Beal führt die Liga an, was zurückgelegte Meilen angeht pro Spiel mit 2,8. Also Levin hat es nochmal deutlich überboten. Hat natürlich auch deutlich eher gespielt, aber war ein ganz, ganz geiles Spiel. Also ist auch jetzt irgendwie ganz, ähm, ganz schön, auch kurz auf das Spiel zu, äh, zurückzukommen. Oder was heißt geil? Also ich meine, es waren auch viele Unzulänglichkeiten, aber Levine mit 47 Punkten, 9 Assists, 9 Rebounds, ja, Trey Young mit 49 Punkten, 9 Rebounds, 16 Assists, Otto Porter 31 Punkte, Lauri 31 Punkte, glaube ich. Also ich, und dann halt direkt natürlich am Sonntag das Rematch. Also vielleicht ist da so eine kleine Rivalität in the making zwischen den Hawks und den Bulls. Ja,
1: Zwei Teams mit Potenzial. Geht darum, wer, wer weniger verteidigen kann in Zukunft? Ja. Ja, genau. genau. Naja, aber also war schon, es war schon unterhaltsam. Also ich meine, es ist halt krass bei einem Spiel, das so lang geht wie so diese Stats-Inflation zu sehen. Aber ähm, mhm. also gerade bei, bei Teams, die halt wirklich beide nicht wahnsinnig viel Defense spielen, aber trotzdem natürlich irgendwie mega spektakulär. Also alles, was über die erste Overtime hinausgeht, ist zwar für die... Journalisten vor Ort, die irgendwie mit einer Deadline ihre Stories abliefern, ist eine absolute <lacht> Katastrophe. Aber für alle anderen, die sich irgendwie faul auf dem Sofa ablegen oder so und einfach nur ein bisschen. Äh,
0: ja. Noch ein genau, ein einfach nur ein können. bisschen
1: Buletten gegen Haken sehen können, das ist, halt, ist es halt einfach nur unterhaltsam. Und äh, das hat ja. schon was. So
0: ein 168, 161.
1: Ja. Das, ist schon, das ist schon ein relativ amtlicher Score. Ich glaube, das dritthöchste äh, aller Zeiten, ne?
0: Ich glaube, ja. Dritthöchste So sportlich was, ja. Und. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat dann am Sonntag hat man dann gesehen, dass der ein oder andere ein bisschen Tribut zahlen musste. Also weder Lawine noch, noch Lauri waren auch nur ansatzweise fit. Also das, das war dann wahrscheinlich die Suicides am Samstag war dann wahrscheinlich ja, nicht. und Trayang war auch nicht fit, deswegen Aber hat er mit seinem
1: krassen rüpelhaften Verhalten auch direkt äh, diese Ejects, ja. E Ejection ja äh, provoziert. Das musste ja passieren. Ja. So wie er, so wie er da ist, ne? so wie er sich da verhalten hat. Also das hat, das hat wirklich ja. in meiner Liga nichts verloren. Ich habe, ich habe ja, meinen Kindern so verhält, direkt die die Hände vor die Augen genommen, damit sie das nicht sehen, wie wie da jemand komplett durchdreht. Ich
0: weiß nicht, wo wo, wo bleibt da ja. die Kinderstube? Also das ist einfach unglaublich Wahnsinn. Also erstmal, dass er dass er beim sein erstes technisches Foul sich sich abholt, nachdem ihm ähm, Chris Dunn einfach unvermittelt einen auf den Hinterkopf gibt, ja, finde ich schon finde ich eine Frechheit. Dass er da nicht einfach, einfach weitergeht.
1: Punkt 1. <lacht> Dass er sich nicht einfach auf den Boden setzt und ruhig ist. Ja, ja
0: genau. Und Punkt 2. Und dann halt, also auch dieser. Der, dieser der Blick. guckt den einfach an. Ja,
1: das, der hat ja. ihn ja nicht anzugucken. Das ist ja nicht in einem Museum dort.
0: Chris Dunn hat sich ja auch bewegt. Also, weißt du, war kein Ausstellungsstück. Aber <lacht> man muss natürlich sagen, es ist hardcore übertrieben. Aber es ist, es ist halt. Die Regel ist halt scheiße.
1: Ja, also. Die, ich ich äh, wusste über die. Begründung von dem Referee auch echt ziemlich lachend. Also, so von wegen, ja, wenn man äh, einen bestimmten Spieler anguckt, dann ist das, äh, dann verhöhnt man den. Also, es ist taunting. Mhm. Wenn man irgendwen anguckt, ja. dann ist es okay, weil dann ist es feiern. Ey. Aber wenn man einen genau. bestimmten anguckt, dann geht es gar nicht. Was für ja. eine Kacke. <lacht> Ganz ja, hätte,
0: also, vor allem so, für sowas ein zweites Technisches muss halt irgendwie ja, dann auch nicht mein, sein. Ich meine, ja, Bis genau. Fingerspitzengefühl, Fingerspitzengefühl und so. auch.
1: Also, man hat ja als Referee schon auch immer noch die Möglichkeit, so ein ganz kleines bisschen Regelauslegung zu machen und mal zu sagen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Punkt, wo man sagen muss, der muss jetzt runter. Der Typ, der vielleicht so der einzige Grund ist, warum die meisten Leute dieses Spiel eingeschaltet haben, weil die halt ganz gern sehen wollen, was Trey Young da so macht. Hey. Nicht du, die meisten Leute. Das kannst du bei ganz vielen anderen Duellen sagen. aber Nicht bei diesem Prestige. Entschuldigung. Tut mir leid. Also ich meine, bei bei James Harden oder LeBron werden ja Sch äh, Schrittfehler auch nicht abgepfiffen. Von daher dann kann man bei ja. Trey Young sich das auch mal sparen, wenn er jemanden anguckt. <lacht> <ihn> dafür, <lacht> <ihn> dafür <lacht> Ja, weil er nicht mal lang angeguckt. Also es war wirklich, es war nur Stimmt ein kurzer Blick. Er, er also hat den Rücken das angeguckt. Ne? Das ist halt auch noch das Geilste. Er hat ja. ihn ja nicht irgendwie angestarrt. Chris, dann hat sich mal
0: mitgekommen. Ja, es, ja, es war, es war, es war Quatsch. Die Hawks haben trotzdem gewonnen. Übrigens auch noch kurzer Shoutout an ähm, Mr. Double Spin Robin Lopez, der sich im vierten Viertel Unten rechts im Low -Post gegen Alex Len durchsetzen wollte und sich zweimal um die eigene Achse gedreht hat, ehe er den Ball dann butterweich reingelegt hat. Sensationell. Stark. Was auch eine Sensation. heute läuft Es ist die Sensationsüberleitung zu unserem Award. Ja,
1: das ich stimmt, glaube, das aber war ich muss auch noch das war kurz ein bisschen an uns loswerden, weil wir am Donnerstag noch gesagt haben, ja? dass man sich Spiele der Hawks ruhig mal angucken kann, weil die meist relativ unterhaltsam sind. Und jetzt kommt zu deiner Überleitung. Ja. Stimmt. Aber hauptsächlich dort an dich, weil du hast das ja Ja, gesehen. aber du hast das für die ganze Zeit von den Bulls geredet, wie du, wie du das halt so machst. Eben. Und die von denen kann man sich spielen Egal. mittlerweile auch anschauen. Eben. Kommen wir damit zum
0: Award. Denn ich, in dieser Woche gibt es nämlich den äh, Robin Lopez Trostpreis Award. Viele Teams hätten Robin Lopez gern gehabt, so er sich denn hätte rauskaufen dürfen, können, wollen aus seinem Vertrag in Chicago. Er durfte nicht. Ich glaube, äh, John Paxson hatte nicht so Bock. Und die Warriors hätten ihn sehr gern gehabt. Sie haben sich gedacht, noch ein bisschen Länge unterm Brett, ein bisschen Rebounding. Ähm, ging nicht, aber jetzt kommt ein alter Bekannter zurück. Haben wir kurz vor Beginn dieser Aufnahme erfahren. Andrew Bogut, sobald, er, sobald die Saison in Australien beendet ist, spielt er momentan in Sydney. Sobald da alles geklärt ist, geht es wieder zurück in die Bay Area zu seinen alten Buddies und äh, er stellt sich noch ein bisschen unter, unter den Korb für den Rest der Saison.
1: Stellt ein paar dreckige Screens. sky
0: paar dreckige Screens, genau, oh ja, stimmt. Das wird gut. Stimmt, ja. Kein Robin Lopez natürlich.
1: Ja, wer, wer ist das schon?
0: Also die, die, die pure Offensivmacht wird den Warriors natürlich ein bisschen abgehen von, von Robin Lopez, aber Andrew Bogut auf jeden Fall ja, also in an Anbetracht der Tatsache, dass es keinen richtigen mal gibt, natürlich für die Warriors gar nicht so schlecht. Ja,
1: also halt einfach, also nicht, dass er jetzt da die Riesenrolle spielen wird, aber es schon so ein kleines bisschen ja. wahrscheinlich auch noch eine Absicherung in Sachen Boogie weil auch wenn das irgendwie in letzter Zeit nicht wahnsinnig viel thematisiert wird, so nachdem der Start mit Boogie ziemlich gut verlaufen ist, ist halt mittlerweile, seine Minuten sind nicht unbedingt die allerbesten der Warriors und die Defense leidet schon darunter. Jetzt muss man bei Bogue natürlich gucken, inwieweit der sich vernünftig bewegen kann auf NBA-Niveau. Also in Australien ist er jetzt MVP und mhm. Defensive Player of the Year, glaube ich, gerade der Saison geworden und bewegt sich wohl gut, aber ja. das ist auch ein bisschen, ist halt eine andere Belastung. Also es sind erstens, 30 Spiele pro Saison und zweitens natürlich ein bisschen andere Konkurrenz. Muss man mal schauen, ob er da jetzt dann auf NBA-Niveau groß was machen kann. Aber ansonsten ist er zumindest halt noch auch als äh, so ein bisschen mentor locker -Room präsenz halt da, der im Notfall-Boogie noch ein bisschen, bisschen zeigt, wie er noch dreckigere Screens stellen kann und so. Und Allein ja, das ja, ist genau. ja immer schon positiv. Braucht man ja.
0: Auf jeden Fall. Und damit mehr als würdig für den Robin Lopez-Trustpreis-Award. Ja, absolut. Jetzt könnten wir natürlich direkt die ganze Geschichte hier beenden. Oder wir machen euch noch kurz auf einen Artikel von Kevin Arnewitz von ESPN aufmerksam. Einfach nur, weil der Ole spricht auch immer relativ gern davon, wie chaotisch die ganze Geschichte bei den Suns so abläuft. Und wie, wie komisch dieser Besitzer Robert Sava ist. Kevin Arnewitz-Story geht da jetzt mal ein bisschen ins Detail. Ich weiß nicht, möchtest du dieses, diesen kleinen Auszug, möchtest du ihn rezitieren, der, der da momentan kursiert?
1: Oder? Ja, warum nicht? Ich mach das jetzt mal auf Englisch, wenn ich das jetzt äh, gerade noch auf Deutsch übersetzen muss, dann, dann das macht man ja Hirn nicht mehr mit. Aber ich, ich mache das jetzt einfach mal auf Englisch. Ja. Um, four years after naming McDonald General Manager, Sava acquired some live goats from a Diana Taurasi event at Talking Stick Resort Arena and planted them upstairs in McDonald's Office. Ja.
0: Ganz kurz, das ist ja auch schon geil, dass auf einem Event von Diana Taurasi, also ihres Zeichens, eine der besten Spielerinnen. Der w die Beste, der deswegen einfach. Goat. Oder, oder die Beste, genau. Ähm, <lacht> Dass es da Goats gibt. Absolut. Also,
1: <lacht> also. Ja, also das, das ja. finde ich, find ich schon gut. Ja, okay, weiter. Sorry. The stunt was both a practical joke and an inspirational message. The Suns should find a goat of their own, one who dominates like Taurasi. Also, ne? Diverse Ziegen mhm. im Büro von Ryan McDonough. Dem Macht, ergibt Sinn. Inten Intention? Absolut. Kann ich nachvollziehen.
0: Ne? Finde ich auch nett, so ein bisschen bisschen kreativ und so, nicht, nicht mit dem Dampfhammer ja. raus, sondern... Ne?
1: The goats, unaware of their metaphorical connotation, proceeded to defecate all over McDonald's office.
0: Also auf Deutsch, sie ordentlich reingekackt.
1: Sie haben das Büro vollgeschissen. Ja. <lacht> Letztendlich aber nur das. Und das ist eine Anekdote aus, dieser, aus diesem wirklich lesenswerten Artikel. Kann ja. ich nur allen empfehlen, bei Kevin Arnowitz sollte man sowieso immer lesen. Ja. Und bei dieser Story lohnt sich das auf jeden Fall auch wieder. Also wenn man wissen will, warum die Suns sind, wie sie sind, dann äh, dieser, dieser Artikel gibt so
0: <lacht> Einen ersten Eindruck. Ja, ja. Hätten, wir, hätten wir unseren äh, Serviceauftrag damit irgendwie auch erfüllt und können damit zum Ende kommen für diese Woche. Oder? Würde ich sagen. Wunderbar. Dann bedanken wir uns wie immer recht herzlich, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen natürlich, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Wäre wär immer sehr gut. Ähm, schreibt uns an, wenn ihr wollt, mit, äh, mit Anregungen, mit Fragen, mit Kritik, rezensiert uns sehr gerne auf iTunes, weil es eine sehr, sehr gute Sache ist, ich weiß, ich sage das jede Woche, aber vielleicht haben wir auch irgendwie neue Hörer, die es noch nie gehört haben und sich dann denken, ah, verdammt gute Idee, mache ich mal und ja, ansonsten erzählt es natürlich gerne weiter, wenn es euch gefallen hat und hört gerne nächste Woche wieder rein und wie gesagt, wir sind wieder im alten Rhythmus, das heißt, nächsten Montag geht es weiter und Jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Scheißt irgendjemand ins Büro. Scheißt irgendjemand ins Büro, genau. Wobei, Moment, wenn's, am Ende werden wir noch verklagen. Nicht ist. uns. <lacht> Nicht uns, genau.
1: Reingehauen. Reingehauen.